0: Witaj w kolejnym odcinku przeprogramowanego podcastu. Z tej strony Przemek. Pozwól, że zanim przejdę do przedstawienia naszego dzisiejszego gościa, czyli Michała Miszczyszyna, to wspomnę jeszcze o dwóch bardzo ważnych kwestiach związanych z naszą działalnością. Przeprogramowani.pl to projekt, który tworzony jest na wielu płaszczyznach. Jeśli trafiłeś na naszą działalność przez Spotify lub Apple Podcasts, to musisz wiedzieć, że głównym źródłem działalności przeprogramowanych jest YouTube to właśnie na YouTubie tworzymy na bieżąco filmy i niemal co tydzień wrzucamy nowy materiał związany z programowaniem i nie tylko. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zachęcam Cię teraz do wejścia na stronę youtube.com/c/przeprogramowanie lub zachęcam Cię do tego, żeby po prostu wrzucić nazwę przeprogramowanie w wyszukiwarkę YouTube'a, żeby uzyskać dostęp do filmów, które tworzymy w ramach działalności tego właśnie projektu. Druga kwestia natomiast związana jest z kursem opanuj javascript. Opanuj JavaScript, sądząc po opiniach prawie 400 kursantów, to prawdopodobnie najlepszy kurs JavaScript, który możesz teraz nabyć w Polsce. Jego sprzedaż jest aktualnie otwarta, możesz go uzyskać wchodząc na stronę przeprogramowanie.pl/kurs. To właśnie były te dwie kwestie, o których chciałem wspomnieć, natomiast teraz przejdźmy już do przedstawienia gościa i do właściwej części rozmowy. Jeśli jesteś członkiem polskiego Community Reacta, albo po prostu śledzisz to, co dzieje się w web webdevelopmencie, to zapewne kojarzysz nazwisko Michała Miszczyszyna. Michał to autor znakomitego bloga Type of Web, a także już za niedługo self-publisher, osoba, która wydaje książkę TypeScript na poważnie. Z Michałem rozmawiamy o stanie ekosystemu frontendowego. W pierwszej części rozmowy podsumowujemy to, gdzie frontend znajduje się dzisiaj oraz przez jakie historie musieliśmy przejść, żeby znaleźć się tutaj, gdzie jesteśmy, natomiast w drugiej przechodzimy do przyszłości oraz rozważań na temat tego, gdzie frontend może się znaleźć za 3, 5, a może 10 lat. Zachęcam Cię do pozostania z nami do samego końca, bo rozmowa obfituje w mnóstwo ciekawostek oraz wartościowych materiałów dla każdego programisty, nie tylko tego, który aktywnie programuje na frontendzie. Jedziemy! Michale, powiedz mi, co to za sytuacja nie u ciebie, bo dzieli nas trochę, trochę kilometrów i mówisz, że to nasze spotkanie dzisiaj zagrożone było. Tak, było przez
1: chwilę zagrożone, jak wracaliśmy do domu, to w całej dzielnicy nie było prądu. Nie działały światła, okay. nic nie działało. I działałeś to mieliśmy... godzinę temu, warto dodać. Tak, to było godzinę temu i mieliśmy też problem, że wejść do domu, bo domofony też nie działały. I no, myśleliśmy, że będziemy nam kwitli na, na klatce schodowej. Byłaby opcja
0: zrobienia live'a z klatki słodowej, czy to jest niemożliwe?
1: Jeżeli streamer działa na telefonie,
0: to mógłbym próbować. Tak, myślę, że działa. Myślę, że tutaj panowie i panie ze StreamYarda się postarali, ale ja się bada, że będę musiał improwizować. Zrobiliśmy kiedyś na przeprogramowanych takiego live'a jednoosobowego, jak eksperymentowaliśmy w ogóle z tym formatem. Umawialiśmy się z Adamem i z Marcinem na trzyosobowe przedsięwzięcie, testowaliśmy narzędzie. Było 3-2-1 start i okazało się, że tylko Marcin mógł się podłączyć. Także gość dostał kilka osób na, na widowni. I Przemka i, Marcin, Przemka i Adam, którzy gdzieś tam wszedł w komentarzach, że spoko dasz radę. Także bałem się, że dzisiaj będzie tak samo. Ale, ale jest OK. Mamy tutaj drugiego członka ekipy. Marcin akurat na wakacjach, ale jak widać w Chorwacji Internet działa. Także wydaje się. Tak? Ja, mam, ja mam pytanie do Marcina. Marcin, pojechaj samochodem
1: czy samolotem? I jeżeli samolotem, to jak wrócisz?
0: Tak, i to znakomite otwarcie naszej rozmowy. To znaczy nowe warunki na świecie, nowe warunki na świecie. Michał, powiedz mi jeszcze, czy dajesz radę w tym świecie pracy zdalnej, czy dla ciebie to jest w ogóle coś nowego, czy dla ciebie to jest standard? Dla mnie, dla mnie to jest standard.
1: Znaczy ja w sumie y, zawsze pracowałem zdalnie. Nawet hmm. y, jak mieliśmy biuro w Gdańsku, to i tak większość firmy była za granicą. Więc Taka asynchroniczna, zdalna praca to cały czas towarzyszywa, a od ponad czterech lat już pracuję 100% zdalnie, z domu konkretnie. Mhm. I bardzo mi, się, bardzo mi się to podoba.
0: Okej. Okay. Dzisiaj się spotykamy, bo jesteś człowiekiem, który nawet jeśli jest zdalnie to przepracował masę czasu, między innymi przy frontendzie, spędziłeś tam czasu, masę czasu rozwijając rozwiązaniem obywat. Chciałbym zacząć od Prakło. tego, żebyśmy w ogóle zrozumieli czym Ty się zajmujesz, bo ja Cię osobiście kojarzę z bardzo aktywnego działania w community na przykład reaktowym. Widzieliśmy się przynajmniej przez szybę w Pradze na konferencji Reactive Conf, tam prowadziłeś szkolenia. Tak było. Tak, tak było. było. Oczywiście wszyscy tutaj prawdopodobnie znamy Twoją stronę, czyli Web, bloga, gdzie dzielisz się swoją wiedzą. Jakbyś mógł nakreślić, jak wyglądała Twoja ścieżka kariery, Twoja przygoda z programowaniem gdzieś tak od samych początków to byłby to dobry pomysł, żeby rozpocząć naszą rozmowę.
1: Tak, staram się, staram się przypomnieć sobie, gdzie to się zaczęło, ale ja jestem jednym z tych szczęściarzy, z tych szczęśliwych osób, które nie miały problemu z wyborem swojej kariery, bo ja doskonale wiedziałem, co chcę robić, jak już byłem dzieciakiem i wiedziałem, że chcę coś robić związanego z komputerami, a ale tak naprawdę praca jako frontend developer zaczęła się, jak byłem już w szkole średniej. Znaczy zacząłem robić jakieś strony internetowe po prostu dla ludzi, tam nie wiem, za 200, 300 złotych. Mhm. Czyli klasyk. I klasyk, można powiedzieć. Na WordPressie oczywiście.
0: Tak. E, Okej, okay, mówisz o, o stronkach. Czy na początku przychodziło ci do głowy, że będziesz w ogóle tworzył jakieś bardziej złożone aplikacje, czy też jeszcze w ogóle były czasy, gdzie frontend to było cięcie layoutu?
1: Znaczy ja akurat zaczynałem w momencie, jak frontend to było tylko cięcie layoutu jeszcze, mhm. ale akurat trafiłem na ten wspaniały moment, gdzie gdy dostałem swoją pierwszą pracę już taką dla firmy, to bardzo szybki postęp tutaj następował, jeżeli chodzi o JavaScript. No i, no i bardzo szczęśliwie się złożyło, bo to Oznaczało, że bardzo szybko się mogłem nauczyć nowych rzeczy i no, awansować można powiedzieć.
0: Tutaj można powiedzieć, że to twoja historia ma bardzo ciekawe, może nie zakończenie, ale podsumowanie. Już na samym początku chcielibyśmy powiedzieć o tym twoim chyba najważniejszym teraz projektu, tak, czyli o książce TypeScript na poważnie. Na samym początku chciałbym, żebyś przedstawił naszym widzom i słuchaczom, co ty właściwie robisz, dlaczego taka książka, gdzie mniej więcej jest ten projekt, zanim przeskoczymy sobie do pozostałych tematów, zanim zagłębimy się w świat front -endu.
1: Jasne, no więc w ogóle pomysł napisania książki chodzi o mną już dawno, ale zdecydowałem się w końcu na napisanie czegoś poważniejszego na temat TypeScripta, dlatego że to jest główny język, z którego korzystamy, we wszystkich projektach, u wszystkich klientów już od kilku lat. I zauważyłem, że bardzo wiele osób przychodzi do mnie z tymi samymi pytaniami, które się hmm. stale powtarzają. No bo umówmy się, dokumentacja TypeScripta nie jest najlepsza, ale język, wydaje mi się, jako technologia to jest teraz taki must have. Każdy powinien go znać, jeżeli pracuje z nodem albo na froncie. W dokumentacji przede wszystkim brakuje właśnie praktycznych przykładów i takiego podejścia do rozwiązywania rzeczywistych, realnych problemów. No i stwierdziłem, że zbiorę te wszystkie pytania tak naprawdę i zacząłem pisać książkę. No, wyszło
0: 340 stron około. Czyli taki side project, który miał się skończyć po kilku godzinach, a skończył się na 400 stron, prawie tak?
1: Tak, ja w ogóle myślałem, że to będzie taki darmowy e-book, którego wiesz, jak ktoś poda maila, dostaje e-booka. No ale jak napisałem ponad 200 stron, to się zorientowałem, że jest to potężna dawka wiedzy i chyba nie warto jej tak... Warto zrobić z tego coś jeszcze większego. Mm -hmm. Wydrukować, wydać. I to, to jest w sumie też ciekawy temat, bo zdecydowałem się na self-publishing. Jestem teraz wydawnictwem Type of Web, mam numery ISBN. Bardzo, bardzo ciekawa przygoda. Dużo, dużo pracy no, takiej poza samym pisaniem na to schodzi, ale jest to bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Jasne. O samej książce na pewno sobie jeszcze porozmawiamy w dalszej części tej rozmowy, bo ja bym chciał, żebyśmy się też właśnie wgłębili w temat TypeScriptu. E, o ile jeszcze jakiś czas temu ten TypeScript to był taki powiedzmy, powiedzmy eksperyment czy też inicjatywa, w którą nie do końca wszyscy wierzyli, no to sam powiedziałeś, że to chyba zaczyna się już robić standard, tak? Także w odcinku poświęconym frontendowi 2025, bo o tym de facto mamy dzisiaj rozmawiać, no to chyba nie sposób tego TypeScriptu pominąć. Co myślisz? Czy jest w ogóle droga do tego, żeby od TypeScripta uciekać, czy już po prostu mamy default?
1: Wydaje mi się, że nie wiem. <głos》> to znaczy zaraz będziemy pewnie więcej na ten temat rozmawiać, jest. gdybać sobie. W tym momencie TypeScript jest moim zdaniem absolutnie koniecznie trzeba go znać.
0: Mm -hmm.
1: A co będzie za 5 lat, to mam kilka jeszcze innych typów.
0: Zobaczcie. OK, okay. Do, tych wszystkich, do tych wszystkich typów przejdziemy. Na samym początku warto też powiedzieć, że mamy dzisiaj prezent dla wszystkich, którzy dołączyli na tą rozmowę, do tego live'a. To znaczy Michał oferuje tutaj kod rabatowy dla wszystkich, którzy są zainteresowani jego książką. 10% zniżki, poprawnie Michał, jeśli się mylę, 10% zniżki, to się jeśli, jeśli użyjecie kodu przeprogramowani, to jesteście w stanie nabyć książkę Michała, czyli TypeScript, na poważnie 10% staniej. Myślę, że te ponad 80 osób, które nas tutaj dzisiaj słucha, powinno z tego skorzystać, bo patrząc na działalność Michała w przeszłości, nie ma się tutaj obawy o merytorykę, więc taki tam bonus na start. Tymczasem, przechodząc, przechodząc do tego naszego gdybania, powiedziałeś, że sobie trochę pogdybamy dzisiaj, Chciałbym jeszcze wrócić do tego Twojego LinkedIn'owego profilu, bo jak się go przegląda, to tam widzę sporo firm, ale też widzę sporo wypunktowanych aktywności. Jest taka opinia, że, że specjalizacje w różnych obszarach branży IT idą już tak głęboko, że tak jak kiedyś nie było informatyka, tak jak kiedyś był informatyk, a już nie ma kogoś takiego jak informatyk, tak już powoli... Przestaje istnieć takie stanowisko jak frontend developer, bo, bo zaraz się będziemy identyfikować jako JavaScript developerzy, jako framework developerzy, jako CSS developerzy. Prawda. Czy wydaje Ci się, że ten świat idzie akurat właśnie w tą stronę takich bardzo mocnych specjalizacji? Krótko mówiąc, wydaje mi się, że tak. Zresztą to widać już teraz, że
1: jest ewidentnie podział na osoby, które się zajmują stricte aplikacjami internetowymi, SPA. Mm -hmm. a osobami, które pracują na przykład w agencjach interaktywnych i robią strony internetowe, w sensie layouty głównie i tak dalej. Ja sam CSS-a w projekcie u klienta nie tknąłem od co najmniej dwóch lat. Mm -hmm. Jakby to co, to, co ma wyglądać, to to już jest. My pracujemy tylko i wyłącznie nad logiką teraz w JavaScriptie, w typescript mm -hmm. więc no, no, widzę ten podział, widzę też tę tą, tą ścieżkę
0: rozwoju. A jeśli chodzi o właśnie o te twoje przejścia z różnych ról i, i z różnych powiedzmy postaci front-end dewelopera, to która była ta, która odpowiadała ci najbardziej? Czy jakby teraz już jesteś w takim miejscu, które ci satysfakcjonuje, czy gdzieś e, żałacie tego, że właśnie ty chcesz ze sobą trochę mniej? Jak to wygląda? Z,
1: to czy, wiesz co, mam taką osobistą przyjemność odczuwam z tego, jak czasami sobie coś tam potnę e, hmm. na potrzeby mojego bloga, albo właśnie teraz tej strony internetowej, sklepu, Uh, no to, to fajna zabawa z tym CSS-em, tak? Siedzisz dwa dni i, i, nie wiem, i poprawiasz jakieś bugi na Safari, na ios -ie. Super. Uh, ale nie, absolutnie nie chciałbym tego robić na co dzień, już, już teraz. Uh, nie, zdecydowanie ja wolę pisać, pisać kod, taki mięsny kod.
0: Mięsny kod. Okej, okay, ale jakbyśmy, jakbyśmy popatrzyli na jakieś takie, powiedzmy, skrajności i narysowalibyśmy twoją, wiesz, oś, oś preferencji frontendowych, to co byłoby na tym Must, must have i, i tam love, a co by było tutaj na tym, na tym kątku hate i tam nigdy więcej.
1: Ale mówimy tylko o frontendzie teraz?
0: Czy powiedzmy wokół, o, o technologiach, tak. powiedzmy o programowaniu, możemy mówić o technologiach webowych, o frontendzie. Jak okay. uważasz, jakby, gdzie są takie obszary, którym jesteś szczególnie mocno zainteresowany gdzie są takie obszary, do których wolałbyś właśnie nie wracać. Między innymi wspomniałeś o tym cięciu, cięciu layoutów i, i safari.
1: No tak, cięciem bym się wolał nie zajmować, ale znaczy jeżeli chodzi o tę strefę hate, to chyba nie mam niczego takiego. Mm -hmm. Wszystko miło wspominam jako jakiś tam etap w moim życiu. Dużo się nauczyłem, tak? Dzięki temu mogłem się rozwinąć i tak dalej, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy, które mi się teraz absolutnie podobają bardzo, to jest programowanie funkcyjne, mm -hmm. jakaś tam zabawa z Haskellem i nie wiem, skalą. Nawet mam, mam to szczęście, że teraz w projekcie u klienta w jednym z mikroserwisów używamy skali, więc miałem okazję sobie trochę w tym popisać, także komercyjnie. I to teraz mnie jara, mogę powiedzieć.
0: Okej, okay, okej, okay. no to pro programowanie funkcyjne przeżywa już którąś, którąś młodość, tym razem dzięki frontend developerom. no bo tu się zgodzimy, tak, to nie są nowe tematy, to są tematy, które teraz przyszły yy, na front, tak, tak że... do świata frontendowego, więc jak tak. ty się w ogóle zapatrujesz na te wszystkie cykle życia y, rozmaitych technologii, czy dla ciebie to jest coś takiego, jakby nadzpatrzysz z dystansem, czy to cię troszkę śmieszy, czy jak, jakie masz w ogóle spojrzenie na to? Tak bardzo boleśnie
1: się nauczyłem, że trzeba być jednak z dystansem do tego, bo mm, parę lat temu, jak zaczynałem swoją karierę, taką JavaScript dewelopera, to można powiedzieć, że byłem ekspertem od Angular JS'a. Okay. Podpisywałeś się uh, jako
0: Angular Developer na LinkedIn'a? Tak,
1: oczywiście, że tak. No, okay. Ja wiedziałem o tym frameworku absolutnie wszystko, wiedziałem, jak on działa, wiedziałem, co siedzi w środku, uh, śledziłem wszystkie change i tak dalej, i tak dalej, i nagle się, pojechałem sobie na konferencję do Warszawy i tam ktoś z Google'a powiedział, że oni już nie będą uh, rozwijać <laughs> tego Angulara, tylko wyjdzie Angular 2. Okay. No, także jakby cała ta
0: wiedza, którą miałem w głowie, to okazała się być dosyć bezużyteczna. I od tego czasu przestałeś się podpisywać jako Angular JS Developer, tak? I stało się Michałem z Typów Tak. Okej, Tak Ja wiesz co, na,
1: nauczyłem się, że chyba jednak nauczenie się jakichś takich bardziej ogólnych wzorców jest dużo bardziej wartościowe niż przywiązywanie się do konkretnej technologii. Bo w swoją drogą, zresztą teraz głównie ludzie kojarzą mnie z Reacta. Mm. Miałem też taki epizod ponadroczny, że pracowałem z Angularem tym dwa... Dwa, no trzy, to cztery i tak dalej. Tak. Tak. Wydaje mi się, że te koncepcje są teraz na tyle podobne i pomysły są na tyle podobne, że łatwo jest zmigrować z jednego do drugiego.
0: Tak, no na przykład, jeśli, jeśli ja miałbym wymienić to, co ty mi się najbardziej kojarzysz, to właśnie byłby to, byłby to React, więc to jest ciekawa sprawa, że ty jednak sam, sam ten dystans trzymasz. No bo ja widziałem na Tapu i kurs Reakta i widziałem twoje, twoje różne tweety na ten temat widziałem, że jesteś po prostu aktywny, ale jednak w tym wszystkim chyba jest dobry rozsądek. Znaczy
1: staram się go zachowywać, szczególnie, no nie wiem, teraz przykład chociażby, nie wiem, półtorej roku temu, albo rok temu. Jak się ukazały te huki w Reakcie. No. One były dosyć mocno kontrowersyjne i ja na początku miałem bardzo negatywny stosunek. Nie, nie z jakiegoś konkretnego powodu, tylko dlatego, że to była nowość. Staram się od nowości raczej trzymać z dala, co może trochę śmiesznie zabrzmieć w tej branży, ale dopóki coś nie ma przynajmniej roku, to w ogóle tego nie tykam. I, mm. i to jest sługa świetna, moim zdaniem, zasada. Bardzo dobrze mi się sprawdza. Nie, nie uczę się rzeczy, które potem umierają.
0: Tak, bardzo pragmatyczne podejście. My też wielokrotnie na tym o, o takim podejściu na kanale mówimy. Tutaj może jest dobra okazja do tego, żebym moją chamską reklamę e, zaprezentował, ale jak mówiliśmy już w Twojej książce, to ja chcę też zachęcić każdego, kto trafił tutaj na przykład przez media społecznościowe Michała, czy, czy, przez, czy przez Facebooka, czy przez po prostu inne źródła do tego, żeby subskrybować przeprogramowanych miejsc, gdzie aktualnie ta rozmowa jest prowadzona. Jeśli wejdziecie na ten link slash przeprogramowani, to będziecie mogli dołączyć do. Prawie 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy ludzi, którzy śledzą yy, nasz kanał, i między innymi nie przygapicie tego typu rozmów. Wracając do, do Ciebie, Michał, wracając do tego świata frontendowego.
1: Jeszcze chciałbym dalej, że jeżeli ktoś yy, z osób, które mnie śledzą, nie, nie zna Was albo nie kojarzy przeprogramowanych, to ja serdecznie polecam. Bardzo dobre materiały i, i fajne, fajne rzeczy chłopaki robią.
0: I jesteśmy kumple. Tak. <śledzimy> Michał, w, 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 a propos frontendu, takie pytanie do Ciebie. Wyobraźmy sobie, że przychodzi do Ciebie znajomy backend developer, który stwierdził, że znudziły mu się tam te wszystkie was, serwery, dockery, cokolwiek, konfigi, jakieś envy, e, sprzęt, metal i tak dalej. I chciałby się przebranżować na frontend. Tylko on nie wie, co się dzieje na tym frontendzie w dzisiejszych czasach. Słyszał, że to wszystko jest bardzo złożone, bardzo skomplikowane, bardzo szybko się zmienia. Co ty byś powiedział takiej osobie? Gdzie według ciebie jest frontend na 2 września 2020 i jakby jak ty się na to wszystko zapatrujesz?
1: Moim zdaniem, frontend jest teraz na początku września 2020, frontend stoi absolutnie Reactem. Mhm. To wydaje mi się, że nie ma żadnych wątpliwości wobec tego. Zarówno jeżeli chodzi o społeczność, jak i chociażby liczby ofert pracy, to każdej osobie, która zresztą zaczyna się uczyć teraz frontu, to mówię, żeby, żeby celowali w React, bo to jest jakby najbardziej pragmatyczne podejście, wydaje
0: mi się.
2: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Jeśli chodzi o to Twoje takie spojrzenie na frontem, to dalej gdzieś tam subskrybujesz te committee Angularowe, View, czy, czy, czy Svelte, czy, um, czy to jest w ogóle potrzebne dla dewelopera?
1: Nie, nie wiem, czy to jest potrzebne, ale śledzę. To znaczy, jestem zapisany po prostu na, na newslettery, już, już się tak mhm. aktywnie nie udzielam na grupach, czy na Facebooku w tym temacie, ale jestem zapisany na i śledzę cały czas, jak się rozwija Angular i mhm. jak się rozwija Vue. Mhm. Bardzo, bardzo ciekawe zmiany w Vue trójce teraz. W Composition API, czyli tak jak to już wiele razy mówiłem, huki zrobione dobrze. Mhm. Bardzo fajnie to wygląda. Chciałbym z tym pracować. No, na razie sytuacja na rynku jest taka, że, że rzadko zdarzały się jakieś fajne projekty y, związane z view, ale, ale tak, myślę, że to bardzo, bardzo obiecująco to wygląda. Okej,
0: okay, czyli y, dzieje się na pewno dużo, tutaj się zgodzimy. Jednak polecam, by się skupiać na reakcie. Y, jeśli według Ciebie frontend stoi reaktem, to w jaki sposób, albo w którym kierunku wiedzę jednak poszerzać? Powiedzmy, że, że osoba, która wchodzi na rynek powinna się skupić na reakcie, a osoby mocne już w reakcie, na przykład w którą stronę mogłyby iść, albo o czym mogłyby zacząć czytać, według ciebie, co jest takiego najbardziej obiecującego?
1: Moje polecenie dla osób, które już mocno stoją w jakiejś frontendowej technologii, to jest, żeby iść w szersz, a nie w głąb. Mm -hmm. To znaczy, żeby w ogóle wyjść poza swoją frontendową bańkę i na przykład zacząć, nie wiem... Czytać o jakimś języku backendowym, albo zacząć pisać backend. Bo czemu nie? Albo wyjść zupełnie i zacząć interesować się jakimiś kimiśoterycznymi rzeczami typu na przykład Haskell. Dwa lata pod rząd byłem na takiej szkole Haskell'a letniej, pięciodniowej. Mhm. Poznałem tam mnóstwo niesamowicie niesamowitych ludzi, którzy byli znacznie mądrzejsi ode mnie większość z nich miała doktoraty, połowę rzeczy tam nie rozumiałem, ale jakby to, co mi to dało, to przejście ścieżki dla najbardziej początkujących na tej, na tej szkole Haskela, to zupełnie, jak wróciłem potem do pracy, to zupełnie inne spojrzenie na ten sam kod i na rozwiązywanie tych samych problemów. Mam, mam takie wrażenie, że przez poznawanie właśnie tego programowania funkcyjnego na przykład otworzyły mi się jakieś, połączyły mi się jakieś neurony w mózgu, mm -hmm. jakieś szufladki się otworzyły i wydaje mi się, że to bym polecał ludziom, żeby robić, żeby interesować się rzeczami, które pozornie są bezużyteczne, a właśnie mogą spowodować, że inaczej będziemy patrzeć na, na kod.
0: I ta, ta szkoła Haskela, to o czym powiedziałeś, bardzo mnie zaintrygowało, czy ta szkoła Haskela to było coś, co gdzieś znalazłeś, nie wiem, w sieci i to był jakiś, jakiś event polecony przez, przez znajomych, jak w ogóle trafiałeś na coś takiego?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo y, mój kolega z pracy, pracujemy razem dla firmy X-Team, mhm. mój kolega Michał Kawalec, on organizuje organizował, dopóki nie było pandemii, co roku szkołę Haskela, Monadic Party to się nazywało. Świetne, świetne wydarzenie w Poznaniu. Google, bardzo dużo osób z zagranicy przyjeżdżało, prelegentów również. I naprawdę na najwyższym poziomie
0: rzeczy. I rozumiem, że tam byłeś w roli nie przekazującego wiedzy, ale tego, który tą wiedzę chłonął, tak? To znaczy... Nie, nie,
1: tak. Zdecydowanie tego, który chłonął.
0: Chociaż tak jak mówię,
1: no jak byłem tam pierwszy raz, to absolutnie nic nie rozumiałem z tego, co oni do mnie mówią.
0: Ale to okej, Ty miałeś. bo zastanawia mnie to, jak to wygląda, jakby w, takiej, w takim szerszym kontekście. Czy to jest po prostu jakieś takie twoje podejście do tego, żeby iść w takie właśnie niekomfortowe obszary? Czy ta szkoła Haskela to była na przykład taka pierwsza próba zmierzenia się z takim tematem?
1: Hmm wiesz co, nie wiem taka pierwsza próba, która trwała pięć dni to na pewno hmm. takich bardzo intensywnych po 8 godzin dziennie nie wiem, wydaje mi się to mogła być w sumie pierwsza moja taka próba, ale wydaje mi się, że tak mi się spodobała, że rok później bardzo chętnie to powtórzyłem okay.
0: tak Brzmi to ciekawie, brzmi to ciekawie, no ja również się zgodzę, że takie powiedzmy wypady w nieco hipsterskie tematy i obszary, no są mega wartościowe dla, dla programistów, chociaż programiści Haskela, jak go że to są hipsterskie tematy, to pewnie by mi teraz, wiesz, teraz by mnie zdzielili po głowie, bo jaka to hipsterka, no, ale ale wydaje się, że to troszkę jednak hipsterka, dalej.
1: Wydaje mi się, że też że jakby sam rozwój Haskela, wiadomo, to jest taki język... On, on chyba jego zamiarem nigdy nie było to, żeby on był używany powszechnie, mm -hmm. tylko raczej y, jako taka ciekawostka i jako rozwój jakiejś tam teorii. A, ale on sam i osoby, które nad nim pracują, one bardzo wpływają też na rozwój innych języków. Na przykład y, Simon Peyton Jones, który jest współtwórcą kompilatora Haskela, y, brał potem udział w tworzeniu c i wydaje mi się też, że też właśnie TypeScripta później. Więc te wszystkie idee jakoś tam spływają i, i kształtują to, z czym zwykli śmiertelnicy na co dzień pracują.
0: Tak, to się na pewno przenika i też y, wydaje mi się, że z każdym kolejnym projektem i wraz z tym, jak rośnie doświadczenie, to też za zaczynamy zauważać, jak to wszystko jest w sensie podobne w niektórych obszarach do siebie, no nie? To nie jest wcale tak, że jeśli, wiesz, z frontendu przeskoczysz na, na iOS, a widziałem, że ostatnio AI ja i ty chwalimy SwiftUI y, na przykład, y, to, co to, 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 to cię totalnie zaskoczy, ale zobaczysz tam masę wzorców, które są już jakby... Przerobione przez ciebie nie, jako frontend developera, więc, więc chyba też po to właśnie wyskakujemy w takie egzotyczne obszary, żeby sobie łączyć wszystkie te, mm, wszystkie te światy, wszystkie te doświadczenia i tak jak powiedziałeś, żeby właśnie bardziej iść w a nie w głąb. No Bo chyba, nie wiem czy się zgodzisz, ale, ale na, na specjalizację zawsze jest czas, a na powiedzmy poszerzanie. Nie wiem, czy, nie wiem, czy tutaj akurat to działa tak samo. Nie wiem, czy, czy, czy właśnie ten okres, szczególnie gdzieś tam na początku, w tych pierwszych latach, to nie jest okres, gdzie mamy najwięcej siły i energii, żeby właśnie poszerzać, eksplorować, a potem już niektórzy jednak chcą się też kaszować w, w obrębie jakiejś jednej konkretnej technologii, także na pewno się zawęża to pole widzenia.
1: To, to bardzo zależy od człowieka, prawda? Ale wydaje mi się, że najgorsze, co można zrobić, to zamknąć się tylko w obrębie jednej konkretnej technologii, której używa się w konkretnej firmie. Dla, dla jednego klienta, może się okazać bardzo szybko w tej branży, że nasza wiedza staje się nieaktualna, nasze umiejętności są już nie, niepożądane na rynku pracy. Hmm. Trochę się też tego obawiam, dlatego staram się cały czas jakby patrzeć w inny kierunek.
0: Jasne. Czujesz, że świat ten dowy ci ucieka, czy już jakby przepracowałeś takie uczucie? Zależy co przez to rozumiesz, że, że on ucieka. Czy przepracowałeś uczucie, że świat na ten dobry się ucieka? Czy, czy wydaje się, że, że wiesz, po prostu czas mija i, i poza tym reakcją ciągle musisz gdzieś do przodu patrzeć, czy jednak sprawy się dzieją wolniej niż wydaje się, że, że się dzieją? E,
1: Okej, okay, to rozumiem. E, tak, rzeczywiście dzieją się wolniej niż kiedyś mi się wydawało, że będą się dziać. Mhm. To znaczy, jeżeli się czyta wszystkie newslettery i stara się śledzić wszystko, co się dzieje, no to rzeczywiście jest to bardzo przytłaczające. Ale jeżeli zrobi się takie bardziej zdroworozsądkowe podejście, że mamy się czegoś, co istnieje już dłużej niż, nie wiem, niż 12 miesięcy, powiedzmy, to nagle się okazuje, że te technologie się wcale tak, aż tak szybko nie rozwijają. Mm. Da się to ogarnąć.
0: Tak, ostatnio usłyszałem od mojego znajomego, że ogarnięty człowiek w 2-3 miesiące jest w stanie jakby skoczyć z powrotem na pokład, jeśli na przykład zrobisz sobie jakąś, jakąś pójdziesz w jakąś dygresję, gdzieś tam zajmiesz się innym tematem niż programowaniem na chwilkę, to jednak jesteś w stanie wrócić po tych dwóch, trzech miesiącach i mniej więcej zrozumieć to, co się dzieje. Bo to wynika z wielu, z wielu powodów, m.in. też z tego, że, że chociażby internet i przeglądarka nie zostaną zbrajkowane z dnia na dzień, tak, Także, jakby ten fundamentalny szkielet, w którym się poruszamy, będzie taki sam, a jakby implementacje mogą się zmieniać. Tak,
1: akurat mój, mój kolega też z Xteamu zrobił sobie taki roczny, roczną przerwę od pracy, w 2018 roku i wydaje mi się, że po powrocie on absolutnie niczego nie musiał nadrabiać. Okej, okay. no to jest ciekawa sprawa. Niewiele się tak naprawdę zmieniło.
0: To jest ciekawa sprawa. Chciałbym tutaj przejść do kolejnego tematu, który gdzieś tam sobie przygotowałem dla Ciebie, a mianowicie właśnie a propos tego, czy wiele się zmienia, czy wiele się nie zmienia. Jeśli miałbyś wybrać jakiś taki jeden obszar, który wymaga uwagi, ale na przykład właśnie konkretnie poprawy na tym naszym frontendzie, czyli uproszczenia na przykład, albo wyjaśnienia, albo wyprostowania, to co by to było? Bo wydaje mi się, że jest sporo takich tematów, które są dobrze zrozumiałe przez zaawansowanych, yy, przez tych, którzy tutaj siedzą, ale jednak chociażby taki temat jak, nie wiem, konfiguracja webpacka, o której kiedyś było głośno, cały ten JavaScript fatigue na przykład, chociaż teraz to jest, okay, to jest wszystko ukrywane teraz przez CLI, ale, ale pamiętam, że kiedyś o tym było głośno, jeszcze całkiem niedawno. Właśnie pytanie, jak to według ciebie wygląda? Co byś uprościł, co byś znormalizował, gdzie byś powiedział ludziom, żeby wychylowali.
1: Konkretnie, konkretnie, jeżeli chodzi o tego łopaka, którego wspomniałeś, to ja absolutnie nie rozumiem ludzi, którzy jakby są początkującymi i próbują sami napisać konflikt do Webpacka. Dla mnie to jest jakiś absurd. Nie wiem, weźcie sobie go, jakiś gotowy template, skopiujcie z internetu, wszyscy jak robią. No, come on. Szkoda waszego czasu, bo za chwilę się okaże, że webpack już jest passej i używam parcela. Ja, ja wcześniej używałem Granta, potem Galpa i... No, jakby to, to, czego się nauczyłem i to teraz muszę zapomnieć tego. To tak, to myślę, że to konfigurowanie projektu, w ogóle ten, ten cały bootstrap jest trochę skomplikowany dla, dla wszystkich. Takie narzędzia jak Create React App, czy inne pochodne bardzo pomagają i pozwalają zapomnieć o tym początkowym bólu i zająć się tworzeniem aplikacji.
0: Mhm. A jak widzisz, jak widzisz na przykład community, jeśli by odejść na chwilę od technologii, czy, czy community frontendowy ma jakieś problemy, czy community frontendowy dobrze się miewa? Tak, żeby troszkę jeszcze wiesz, nakreślić jak ta sytuacja dzisiaj wygląda. Myślę, że... No, co
1: mógłbym innego powiedzieć? No myślę, że się miewa lepiej niż kiedykolwiek. Mhm. Coraz bardziej pragmatycznie. Wydaje mi się, że ten JS Fatigue, o którym było głośno parę lat temu, on jest coraz mniejszy teraz. Mimo wszystko już od, nie wiem, czterech lat już wiemy, że chcemy iść w komponenty i myślę, że to bardzo ustabilizowało światek tego JS-a.
0: Tak, okej. Okay. Myślałem, że tutaj jeszcze powiesz mniej więcej o tym momencie, kiedy wszedł ES 2015, ES6. Myślę, że to też był taki etap troszkę graniczny no nie? pomiędzy tym starym JavaScriptem, a tym JavaScriptem, który zacząłby być wydawać rok rocznie, e, ustabilizował się cały proces wydawania nowych tak Nie mieliśmy już tej przerwy kilkunastoletniej, tylko co roku wiemy, że będzie mniej więcej nowa wersja. No i też chyba poprzezwyczajamy się do drukowania tych starszych przeglądarek, tak? tych przeglądarek, które wymagają gdzieś tam polyfilli, na przykład. Mhm.
1: To czy w ogóle wydaje mi się, że samo wyjście e z 2015 nie było no tak przełomowe, jak wyjście Babela. Mm -hmm. który całkowicie zmienił nasze podejście do programowania, bo nagle się okazało, że tak naprawdę to nieważne z jakich przeglądarek korzystają nasi klienci, no możemy sobie pisać nowoczesny kod w najnowszej wersji MS2020 i resztę za nas zrobi kompilator. I to, to jest, wydaje mi się, to, co całkowicie zmieniło podejście do, do JavaScriptu. Okej,
0: okay, no to prawda, to prawda. Faktycznie, no, faktycznie tak jest, że nie ma znaczenia, nie wiem, w czym piszesz, JavaScript się takim troszkę assemblerem, szczególnie S5, tak, czyli czymś, czego nie dotykamy, a po prostu załatwiają to za nas maszyny. Zastanawiałem się, czy moglibyśmy o czymś jeszcze powiedzieć, bo, bo, bo powiedzieliśmy troszkę o JS Fatigue, powiedzieliśmy o tym, że komunikacja się miewa dobrze i ja bym powiedział taki, taki termin, jak szeroko rozumiana złożoność, złożoność właśnie... E, Okej, okay, tutaj ktoś mówi w komentarzu, że to nie kompilator, tylko trans, trans, transpilator. Tak,
1: tutaj, mamy jakiś tutaj... Ale transpilator to jest rodzaj kompilatora, więc...
0: Precyzyjnych widzów, ale są bardziej precyzyjni, to sobie Michał, także chodzi o transformacje wykonywane na kodzie, więc myślę, że tutaj... Wszystkim chodzi o to samo. Michał, jeśli chodzi o złożoność, wracając do tego mojego pytania, czy, czy ta złożoność jest jeszcze gdzieś widoczna, czy są jeszcze jakieś takie obszary, właśnie powiedzieć o konfiguracji projektu, ale nie wiem, na przykład e, liczba bibliotek, które pobieramy, nie wiem, czy, czy jakiś konkretny tool przychodzi ci na myśl, e, czy już po prostu rozumiem to, że, że dla ciebie jako osoby doświadczonej to też może być w pewnym sensie wyzwanie, bo już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak ten świat wygląda, ale czy jeszcze znalazłbyś coś tutaj takiego, co warto byłoby poprawić, uprościć?
1: Wiesz co, tru, trudno mi powiedzieć, bo um, jakby ja widzę, widzę pewne problemy, ale nie jestem w stanie zaproponować jakichś sensownych rozwiązań tych problemów, mhm. e, więc to by było chyba trochę nie fair, gdybym nagle zaczął krytykować wszystko.
0: E, no, 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 już... krytykować, chodzi też troszkę o taką, wiesz, no. jak nie zdefiniujemy problemów, to ich nie rozwiążemy nigdy, tak? Okej, okay, no to dobra, problem numer jeden,
1: mamy za dużo bibliotek różnych. E... Okay ale to też, jest, to też ma swoje zalety, tak, że każdy sobie może coś stworzyć i jakieś nowe koncepty zaproponować, podejście tego samego, mm -hmm. więc nie wiem, no... Brakuje no, stworzenia
0: jest... ma... front-endowej, JavaScriptowego.
1: Tak, brakuje, moim zdaniem brakuje. Tak jak, nie wiem, w głupim co się mamy STD i mamy też Boosta, czyli powiedzmy drugą prawie oficjalną bibliotekę i tam już jest w zasadzie wszystko, a, nie wiem, a na frontendzie mamy co? Mamy nic.
0: Tak, Mamy CoreJS'a, który ma problemy z tym, żeby być kompatybilnym. Z... Tak, okay. nie, nie chcę wchodzić w temat CoreJS'a, bo ostatnio integrowałem CoreJS'a z regexpami na IE11 i powiem Ci, że to jest niezbyt przyjemna przygoda. Może o IE11 się coś, Michale, powiedzieć. Jak tam, jak tam temat IE11? Czy jesteś człowiekiem, który wspiera wspieranie IE11, czy już stwierdza, że musimy przejść dalej po prostu? Ja,
1: Z mojego punktu widzenia absolutnie powinniśmy porzucić wszystkie Internet Explorery. Uh, nie wiem, co, co na to stakeholderzy mają do powiedzenia tak, i klientzy. To na pytanie,
0: bo to nie do końca od nas zależy, tak? czy będziemy tak, już zajęć. Tak, tak.
1: Uh, znaczy ja jeszcze pamiętam czasy, jak pisałem pod e 6 7, 8, 9, mhm.
0: uh, no i to były piękne czasy. Piękne czasy, tak, tak. Może porozmawiamy kolejną godzinę o E6, co ty ma to. Może e, zrobić świetnie. Tak, Pamiętam tak. jak y, <laughs> zaokrąglone, <laughs>
1: zaokrąglone rogi robiłeś jakimś specjalnym skryptem w jakimś specjalnym języku napisanym przez Microsoft. To nie był JavaScript. Archeologia
0: na przeprogramowanych. Spoko, możemy zrobić taki odcinek, jak drugi raz do nas przyjdziesz, porozmawiamy. To, teraz jest. jesteśmy
1: nie 2025, tylko chyba 2025. Pięć albo nawet nie.
0: Przeszliśmy cały cykl i jesteśmy, wiesz, znowu w po... 1993 jesteśmy w piątym i opowiadamy o to, jak
1: się Oglądałeś na Netflixie serial Dark? Uh -huh. Oglądałem dwa i pół sezonu. Okej, okay, to, to teraz to właśnie zrobiliśmy. Że tak, tak. Tutaj tak, tak
0: tak naprawdę to jesteśmy, może nie wchodzimy w te relacje, bo to jest niebezpieczne, kto tam jest kogo matką, ale <głos> <głos> ale polecamy Dark, bo jest naprawdę świetnie. Świetny klimat. Dobra Michale, jesteśmy w 30 minucie naszej rozmowy, troszkę sobie podsumowaliśmy to wszystko, co obecnie można zobaczyć, doświadczyć w ekosystemie frontendowym. Chciałbym, żebyśmy przeszli do tego clue programu, a mianowicie do przyszłości, albo do tego bardziej współczesnego frontendu. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego tematu, o którym już troszkę powiedzieliśmy, mianowicie do, żebyśmy przyszli do typescriptu, do TypeScript'a. Jak ty obserwowałeś rozwój TypeScript'a na frontendzie? Jak, rozwią, jak, obs, jak obserwowałeś rozwój TypeScript'a na przykład w porównaniu do narzędzi Facebooka i, i, i chociażby Flow? flow. Czy, czy byłeś kimś, kto właśnie wierzył w tego TypeScript'a, stawiałeś na to rozwiązanie, czy jednak też miałeś ten dystans?
1: Wiesz co, ja TypeScript'a pierwszy raz poznałem niedługo po jego publicznej premierze, czyli gdzieś to, nie wiem, w 2012 roku chyba to było, czyli bardzo dawno temu. Mm -hmm. I od razu mi się bardzo, bardzo mi się spodobało. Wtedy to były głównie klasy, klasy atrakcyjne, tak widać, że to było stworzone specjalnie dla osób piszących w Javie, albo w C Sharpie. No ale to dawało mi wreszcie jakieś sensowne narzędzie, tak? nie wiem, podpowiadanie składni jakieś sensowne i weryfikacja tego, co się pisze. No i od razu zostałem wielkim fanem. Więc od tamtej pory właściwie praktycznie we wszystkich projektach klienckich używamy TypeScripta. To jest główna technologia. No nie wiem, nie, nie widzę za bardzo przyszłości front bez typów.
0: Mm, a Flow? Czy miałaś okazję właśnie poeksperymentować z tą technologią? Mm, Może powiem czym czy właściwie Flow jest, jakbyś powiedział yy, widząc słuchaczom. Mm.
1: Czym jest Flow? Flow jest martwe. Można powiedzieć, że to jest taka alternatywa do TypeScripta. To znaczy, oni tam się reklamowali, że to nie jest język, tylko to jest statyczny typechecker, mhm. bo można go było używać bez żadnych anotacji na plikach javascriptowych również, ale niedługo po tym sam TypeScript też dodał taką opcję. W każdym razie, właśnie bardzo fajnie, że Flow się pojawiło, bo nie dlatego, że Flow jest jakiś wyjątkowo super, tylko dlatego, że napędziło jeszcze bardziej rozwój TypeScripta. To wszystko, czego, co było we flow czego nie było w TypeScript, to teraz już TypeScript to ma właśnie sprawdzanie plików javascriptowych, czy tam lepsze inferencje, czy coś tam, coś tam. Więc wydaje mi się, że Flow jest martwe, ma dużo mniejszą społeczność, ma dużo mniej gotowych typingów i w zasadzie to już... Czy ktoś tego używa? Nie wiem.
0: Pewnie są jakieś projekty facebookowe, które jeszcze na tym jadą. Ale... Tak,
1: ale, ale są też projekty Facebookowe, które już są na skrypcie, więc teraz... Tak tak, tak, tak,
0: tak. Ta sytuacja, o której powiedziałeś, przypomina mi trochę sytuację z Jarnem i NPM-em. Ja jako gorący, gorący zwolennik NPM-a właśnie nigdy tego Jarna aż tak nie, nie, nie używałem. Obserwowałem to jako, powiedzmy, ciekawostkę. No i to wygląda bardzo podobnie, no nie? W momencie, kiedy, kiedy NPM po prostu dociągnął te feature'y, których brakowało, no to wydaje mi się, że to znowu pójdzie w stronę takiej, takiej konsolidacji i uspójniania tych, tych, tych menadżerów paczek i nie sądzę, że akurat JARN będzie tym, tym czego będziemy wszyscy na frontendzie używać, no nie, nie wiem, czy się tutaj zgodzisz za mną. Całkowicie się zgadzam, to znaczy teraz się w ogóle wydarzyły
1: dwie takie ważne rzeczy. Hmm. Swoje drogo dodam, że też jestem wielkim fanem NPM, a nigdy nie używałem JARNA poza miejscami, gdzie musiałem, a musiałem, bo JARN ma taką funkcję, która nazywa się workspaces, Mhm. lepiej się pracuje z monorepo, z Jarnem. W każdym razie, NPM 7, który wyszedł albo zaraz wyjdzie, ma już workspaces, więc będzie można całkowicie zamienić tego Jarna na npm -a z powrotem. W międzyczasie, mniej więcej w tym samym czasie, jak NPM to ogłosił, to Jarn, wyszedł Jarn dwójka, który psuje wiele rzeczy, nie wiem, w ogóle przeczy swoim początkowym ideom i wydaje mi się, że on teraz umrze.
0: Tak, wczoraj, wczoraj Autor Bobela, czyli Sebastian McKenzie wrzucił takiego tweeta, że long live NPM, tak. To ile rzeczy jest wiernie, jakby to co się stało w community, no to już jakby przekreśla szansę na adopcję. Co ciekawe, wydawało mi się, że akurat na przykład React będzie tym, który napędzi, napędzi tą adopcję w środku frontendowym, no ale tutaj chyba wydaje się, że wiesz, cały, cały ekosystem node'owy jednak sprawia, że tego NPM ma cały czas pachamy do przodu. Nie? Że to nie jest tylko tak, że na frontendzie się tych menadżerów patrzy
1: Nie no, zdecydowanie. Ale jeżeli chodzi o taką jeszcze analogiczną sytuację a propos Noda, to przecież swego czasu Node został sforkowany, nie wiem, czy pamiętasz. Tak, IO? aha. Tak. I po, nie pamiętam, po miesiącach czy po kilku latach, on został początku zmarżowany do, do Nouda i napędził też rozwój nouda. Przy całkiem sporej
0: y, oczywiście skali dramy na githubie i w tak? jest czemu robicie dwa razy to samo, my to mamy, my to chcemy mieć. No ale ciekawie się to ogląda, tak, tak. Ale to znowu są te cykle, no nie dzisiaj wszystko wokół, wokół tych cykli, wokół dark. Y tak to, tak, to jakoś, tak to nam się jakoś składa. Wracając do, wracając do TypeScript, czy widzisz jakiś punkt przełomowy, jeśli chodzi o adopcję tego narzędzia? Widzisz jakieś takie szczególne wydarzenie, które spowodowało, że właśnie to ten TypeScript staje się tym defaultem, czy raczej to była płynna ścieżka do przejęcia frontendu według ciebie?
1: Znaczy, z mojej perspektywy to była płynna ścieżka, ale nie widzę też żadnego takiego punktu, który by sprawił nagle, że o, super, teraz możemy używać TypeScript na frontendzie nie było żadnego, oni nie dodali żadnego takiego znaczącego feature'a ostatnio, tylko on się stabilnie, systematycznie rozwija. Ale rzeczywiście jest jakiś niesamowity boom od tak mniej więcej od roku na no, TypeScript'a w tych y, kręgach frontendowych na Twitterze, osoby, które wcześniej mówiły, że o, po co mi typy, nagle teraz są wielkimi ewangelistami TypeScript'a, więc y, nie wiem, co to zaczęło, ale to się dzieje.
0: Co się dzieje? Może tutaj też chodzi troszkę o tą dojrzałość, o której wspomnieliśmy. tak? To znaczy Mieliśmy tutaj kiedyś Arka Benedykta w pierwszej rozmowie z tej serii, który powiedział, że trudno uciekać od typów, bo typy zostały wprowadzone właśnie po to, żeby rozwiązać problemy JS-a, więc jeśli teraz programiści mają nadzieję, że JS-i tych typów wytrzymamy i będziemy pisać aplikacje biznesowe, to wiesz, to znów mamy ten cykl, kiedy programiści myślą, że są mądrzejsi od swoich poprzedników, szczególnie ci młodsi. E a tak naprawdę no, ten problem został już rozwiązany, to tak? znaczy w dużych aplikacjach biznesowych te typy, no to jest jednak koło ratunkowe, albo coś, od czego po prostu już nie, nie, nie sposób odejść. Więc być może to jest taka naturalna, naturalna po prostu sprawa związana z dojrzałością tego naszego ekosystemu.
1: Wydaje mi się też, że wiele osób może mieć złe wspomnienia związane z typami w jakichś e, innych językach, na przykład dawniej w C czy C++, gdzie trzeba było dać adnotację do absolutnie każdej zmiennej każdej funkcji i tak dalej. W dzisiejszych czasach to większość języków ma inferencję typów, czyli potrafi sama wywnioskować typy. Mm -hmm. Nie wiem, w językach takich jak Reason, o którym pewnie zaraz jeszcze pogadamy, to nie pisze się anotacji prawie w ogóle, mm -hmm. a wszystko i tak jest statycznie
0: typowane. Tak, to prawda. Tutaj ktoś słusznie zauważył, że Angular mógł być też właśnie początkiem masowego typescriptowania. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w Angularze to nie kiedyś miał się nazywać AdScriptem, miał być, być to alternatywa do JS-a rozwijana w Google i dopiero później przekonwertowano to na TypeScript, tak? To znaczy, nie było jakby żadnej gwarancji, że. To znaczy, były, były typy, tak? Michale, poprawnie się świetle, ale nie było gwarancji, że to będziemy mówić o tym skrypcie po tych wszystkich latach,
1: tak? Tak jest. Co ciekawe, pamiętam, pamiętam, gdy to było wczoraj, jak to ogłosili. Przy pomocy, ktoś napisał z, z teamu Angular'a jednym krótkim tweetem "AdScript script is typescript. Tak, tak. I tak. To, to było wszystko.
0: Tak. <laughs> tak, I... tak, to był
1: przełom, jeżeli chodzi o rozwój na pewno typescripta, ale jeżeli chodzi o adopcję, która teraz się dzieje na frontendzie masowo, to nie wiem, co to, od czego się zaczęło.
0: Ja jako stary angularowiec, może nie tak stary jak się wydaje, ale stary angularowiec że to jest dobry argument i faktycznie to angular jest prawdziwy, że tak jest trudno popularny, będę się tego trzymał i walczył, a tak naprawdę też też po prostu, po prostu się tym cieszę, cieszę się z tego, że jednak wtedy się pojawiają, że możemy sobie modele typować, że nie dowiadujemy się na produkcji albo w konsoli o tym, że przypisujemy, że sklejamy na przykład string i liczbę. Programiści takich języków jak C-Shirt, bo pewnie by się pośmiali teraz z nas i z tych programów. Takie to życie na tym frontendzie, co?
1: Pamiętam, jak kilka lat temu miałem prezentację wnośnie TypeScript skierowaną dla programistów, którzy nie zajmują się frontem. No i oni mówią, OK,
0: ale to wszystko już było. tak Tak, 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 tak. Dokładnie tak. Tutaj mamy właśnie dobre pytanie, co z tym frontendem w 2025? Michał, czemu w 2025 wszyscy będziemy używać TypeScripta? Co to właściwie daje? Czemu, czemu, czemu nie ma drogi w inną stronę już?
1: To jest bardzo daleko idące twierdzenie, że będziemy używać akurat TypeScripta. Tego nie jestem wcale taki pewien, ale okay. wydaje mi się, że będziemy używać na typów. Mm -hmm. Więc no, dlaczego typów? No tak jak wspomniałeś, tak, żeby nie, 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 żebyśmy się nie dowiadywali o błędach dopiero po uruchomieniu kodu. To jest tak naprawdę pytanie o to, kiedy chcemy wiedzieć, że coś się popsuło. Jak uruchomimy kompilator i maszyna sprawdzi to za nas, czy jak odpalimy aplikację w przeglądarce i przeklikamy się przez nią i będziemy patrzeć na konsolę. Y języki statycznie typowane no, pozwalają nam na kompilator, pozwala nam wyłapać masę błędów. Y to takich głupich błędów, nad którymi czasami spędza się, nie wiem, godziny albo tygodnie, żeby wyłapać, że gdzieś jest liderówka albo, że gdzieś przekazaliśmy jakiś zagnieżdżony obiekt, a nie powinno być tego zagnieżdżenia. I w skrypcie to było tak bardzo bolesne, pamiętam. Mm. Ten, ten fakt, że nie wiemy, nigdy nie wiemy, jak patrzymy jakiś fragment kodu, nigdy nie wiemy, z czym pracujemy, co dostaje ta funkcja jako argument, no nie wiadomo, musisz znaleźć wszystkie wywołania tej funkcji w kodzie i sprawdzić, co jest przekazywane, albo uruchomić, postawić sobie breakpointa i sprawdzić, bo po prostu nie było innej opcji. Wydaje mi się, że, że typy bardzo dobrze to rozwiązują i używanie statycznego typowania.
0: Okej, okay, czyli, ale też słyszę, że to jakby już trwa dojrzałości doświadczenie, nie pozwala ci tutaj przyznać, że to akurat TypeScript'em będziemy się wszyscy otaczać za 5 lat, ale raczej typami, tak? Mówisz bardziej jako, jako no. interfejs, jako stricte wybór technologii. Tak.
1: Jestem, jestem tego pewien.
0: Okej, okay, tutaj, mamy, tutaj mamy kilka pytań, e, możemy zadać jedno z nich teraz. Słyszałem, że w 2025 roku nie będzie frontendu, bo zwycięży no code. Dlaczego tak się nie stanie, Michaela? <laughs>
1: Czy, czy ja wiem, czy tak się nie stanie? Znowu,
0: jakby e, nie wiem. Ten, jakbyś, miał ten... postawić, jakbyś miał postawić, że stanie się albo się nie stanie, to co byś postawił. Jednak Postawimy, bym... że się nie stanie. Bo e, tak dokładnie tak. to
1: samo mówiono 10 lat temu. E, no, ale zawsze jest jakaś mała szansa, że to jednak się wydarzy. E, szczególnie bardzo podoba ten gpt e, Free, hmm. e, czyli tę bibliotekę do, no powiedzmy, sztucznej inteligencji, która potrafi sama pisać e, frontend za nas. Mhm. Na pewno widziałeś też, że ona w generować komponenty w jej akcie, się co ma napisać, ja ona to pisze.
0: A, tak. Magia. Tak, więc yy, tak, ja bym dodał, że yy, ja bym dodał, że to jak, jak reklamowany jest, code nie pokrywa chyba, wydaje mi się, wielu przypadków yy, biznesowych, takich naprawdę złożonych aplikacji, o ile faktycznie gdzieś tam ten bootstrap i kick -off projektu przy pomocy no-code zrealizujemy, to im ten projekt bardziej wiesz, złożony, zaawansowany, im bardziej niestandardowe przypadki logiki biznesowej, no to już ta interwencja programistów będzie potrzebna. Aczkolwiek może to być tak, że interwencja programistów będzie opisanie tego, jaki komponent chcesz dodać, a właśnie GPT ci po prostu wygeneruje taki komponent. Właśnie wydaje mi
1: się, że może być tak, że to o czym mówiliśmy na początku, e mamy ten podział jakby na JS developerów i na osoby, które robią layouty, to wydaje mi się, że to, te, te layouty mogą być generowane przez maszyny z bardzo dużym powodzeniem. Zresztą chyba do Figma albo do Sketcha jest teraz wtyczka, która potrafi gotowe komponenty reactowe
0: wyeksportować, więc to, to już się zaczyna dziać powoli. Tak, to prawda. Tutaj mamy kilka pytań od osób, które, które pytają o ten nasz frontend w 2025 roku. Słuchajcie, no... Mm, żeby pogadać o przyszłości, na pewno trzeba podsumować tę My też troszkę staliśmy złychani, że w takiej właśnie formie będziemy tę rozmowę prowadzić. No i TypeScript to jest na pewno coś, co ukształtuje jednak frontend w kilku kolejnych latach, więc, więc trudno powiedzieć, że rozmowa o TypeScriptie to nie jest rozmowa o, o pięciu kolejnych latach. Na pewno dwóch, trzech, ale powiedziałbym, że właśnie aż tak bardzo nie, nie odjechaliśmy od tego tematu. Ale jest tutaj jeszcze jeden ciekawy temat, o którym chciałbym, żebyśmy porozmawiali. I tutaj możemy wrócić do właśnie tej twojej książki o TypeScriptie, bo książkę, książkę zaznaczyliśmy na samym początku. Jak to właściwie wygląda z punktu widzenia self-publishera? Co w ogóle napędzało cię do tego, żeby te 300-400 stron napisać i, i czy był to trudny proces, czy są tutaj kwestie, o których na przykład nie mamy pojęcia?
1: Hmm, ale pytasz od strony jakby samego języka TypeScripta, czy pytasz od strony procesu publikacji?
0: Od strony ciebie jako autora, bo z, roz, rozumiem, że proces pisania książki to nie jest tylko jakby przepisowanie dokumentacji, ale to jest też jakieś proces na tej dokumentacji, tak? Także na pewno też się czegoś nauczyłeś jako programista. A ogólnie, ogólnie. Co byś mógł jest. powiedzieć na tej książki, jak to wszystko wyglądało?
1: Jasne, w ogóle dokumentacja TypeScripta jest, poprawia się, ale jest mimo wszystko kiepska. Przede wszystkim brakuje w niej jakichkolwiek takich życiowych przykładów, oprócz suchej teorii. No jakby postawiłem sobie za cel, żeby w tej książce znalazło się najwięcej takich rozwiązań prawdziwych problemów, czyli rzeczywiście te rzeczy, o które ludzie mnie pytali, hmm. albo z czym sam się mierzyłem w pracy, to żeby w jakiś sensowny sposób pokazać, też bez pisania jakichś typów sztuka dla sztuki, tylko żeby rzeczywiście dawały nam jakąś wartość. Więc to sobie jakby postawiłem
0: za, za główny cel. Dokumentacji jest całkiem sporo, Pytanie, co są twoją nauką? Jakie były takie obszary, które cię szczególnie zaskoczyły albo, albo o czym po prostu nie miałeś pojęcia jako programista?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samo używanie TypeScripta, to zaskoczyło mnie niewiele rzeczy, ale jeżeli chodzi o taką teorię samego systemu typów i w ogóle historię, to musiałem sporo doczy doczytać o tym. Bo jakby, żeby komuś przekazać swoją wiedzę, to trzeba znać temat na 120%. Więc, hmm. żeby nie wykazać ignorancji, albo nie popełnić jakiegoś błędu gdzieś przypadkiem, to musiałem też iść szersz e, Poczytać trochę o takich matematycznych podstawach też systemów typów, o kontrawariancji, o kowariancji. E, to może się wydawać, że ta wiedza jest bardzo teoretyczna i, i się nie przyda, ale jest dokładnie na odwrót, bo jak się zrozumie te pojęcia, które staram się opisać w książce, to zaczyna się rozumieć na przykład czemu mamy niektóre błędy w TypeScript'cie, a, a czemu czasami ich nie mamy.
0: A miałeś okazję ocenić jako właśnie twórca i autor istniejące materiały już właśnie na temat TypeScript'u? Czy nie robiłeś takiego przeglądu tego, co już gdzieś tam jest na rynku?
1: Nie, ja, ja też robię. Znaczy śledzę też to na bieżąco, bo śledzę chociażby newsletter TypeScript'owy i tam jest y, bardzo dużo materiałów. Oprócz jakichś tam luźnych artykułów na Medium, czy gdzieś tam na jakichś blogach, to jest chyba tylko jedna taka bardzo spójna seria artykułów, które są publicznie dostępne. Nie pamiętam teraz, kto je napisał, ale to jest, jest to człowiek, który śledził rozwój te krypte od wersji, nie pamiętam, 2.0 chyba. Mhm. I publikował kolejne wpisy, jak się pojawiały jakieś zmiany, opisywał i właśnie pokazywał też te praktycznie, jak, jak praktycznie wyglądają te, te zmiany, jaki mają wpływ na aplikację więc y, to jest bardzo ciekawe. Podrzucę potem
0: linka. Okej, okay. na pewno w opisie tego filmu znajdziecie potem linki polecane przez Michała. I y, jedna rzecz mnie jeszcze ciekawi, czy jak właśnie oglądałeś tą, tą sytuację na rynku, te materiały, które istnieją, to widziałeś tam jakieś błędy merytoryczne, czy to raczej były materiały poprawne, ale no nie tak głębokie, jak na przykład ty podejmujesz w tej książce? Yy, nie, znaczy w ogóle, przeglądając
1: chociażby blogi, to znajdowałem mnóstwo błędów takich merytorycznych, albo... Yy, yy. Rozwiązanie niektórych problemów, które ja bym zrobił zupełnie inaczej. Mm -hmm. Czyli prościej i lepiej najczęściej. Mm, ale najczęściej znajdowałem po prostu braki wiedzy osób, które pisały te artykuły. To znaczy, y, starały się coś opisać, ale pomijały jakieś bardzo ważne szczegóły, które jakby nadają cały kontekst temu, temu o czym piszą. Mm -hmm. Więc.
2: Materiały mm, się od Okej.
1: Okay.
0: Okej, okay. materiały są średnie. Pytanie tutaj trochę nawiązując do tego naszego ekosystemu fronto frontowego, czy wydaje ci się, że, że może za szybko w tego, w tego TypeScripta idziemy, może tak naprawdę nie rozumiemy konsekwencji, czy jednak nie poszliśmy się aż tak daleko?
1: Nie, no wydaje mi się, że im szybciej w to pójdziemy, tym lepiej, mm -hmm. bo nawet jeżeli teraz, to, to jest bardzo powszechne na przykład w TypeScriptie, że przychodzą osoby, które mają doświadczenie z innymi językami i próbują pisać tak, jak się pisze w Javie albo w C Sharpie, bo myślą, że do tego TypeScript służy. No ale tak nie jest. Tak trzeba, trzeba znać skrypt uważam, że trzeba znać go dobrze, żeby pisać też dobrze w tej skrypcie, żeby nie kopiować wzorców tak bezmyślnie z, z właśnie ze wspomnianego C-Sharpa, tylko że. A jakich więc co... tutaj myślisz na przykład? Nie wiem, dziedziczenie. Tak, Okej. Okay. Tak, tak. Robię jakieś tam, wiesz, klas abstrakcyjnych, implementacja wzorców takich w klasycznym tego rozumieniu. Moim zdaniem to nie działa. Moim zdaniem można to zrobić w dużo lepiej, bardziej ekspresywnie, krócej, krócej i, i ładniej. A do tego jeszcze, jak dodamy typy z skrypta,
0: to wychodzi naprawdę, naprawdę fajnie. Mhm, czyli taki, taki klasyczny KS jazdy na pamięć, tak? Jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś technologii, idziemy do czegoś nieco, nieco innego, nieco podobnego, ale wiadomo, że ta nasza natura jakby zmusza nas do tego, żeby pisać dokładnie tak samo, bo jest wygodniej, szybciej, tak? jakby taniej na początku nie rozumiemy tych konsekwencji, no i w pewnym sensie to działa, nie? tylko że troubles ahead, powiedzielibyśmy i w pewnym momencie pewnie każdy, każdy kto, kto ma takie podejście, nadzieje, się jednak na jakiś plan, czy to z prototypami, czy to z klasą, czy to z jakimś super, czy to z dysem. Um, no właśnie. Jest no co właśnie. zepsuć, powiedziałbym,
1: tak. Jest co zepsuć. Tak, bo jakby tak tylko dodaje tak naprawdę typy, adnotacje i, i typy do javascriptu. Więc, żeby go dobrze używać, to trzeba znać naprawdę na wylot
0: samego JS-a. A to była jakaś taka w ogóle motywacja dla ciebie, żeby właśnie walczyć z tymi powtarzającymi się błędami, żeby troszkę tak wyprostować tą, tą, tą wiedzę? Tak. E, tak, dlatego że no to w, ogóle, w ogóle dokładnie tak samo się zaczął mój blog Type of Web. To
1: znaczy miałem, wtedy jeszcze nie, nie miałem Discorda, tylko miałem e, jakieś tam grupy na Facebooku. E, i jakby miałem dość pisania ciągle o tym samym i pierwszy wpis na moim blogu w 2016 roku był właśnie o TypeScript'cie mm, tak, mm. tak powstało Type of Web i tak, są po prostu powtarzające się błędy bez sensu cały czas to tłumaczyć skoro można napisać jakby coś, co będzie Bo kiedy ktoś zadaje mi jakieś pytanie, to jakby jak szybko na nie odpowiem, to wiem, że pominę wiele ważnych szczegółów a jak usiądę i napiszę artykuł, to tam będzie absolutnie wszystko, co chciałbym na ten temat przekazać, a potem, no wiadomo, mogę tylko linka podesłać, więc... Tak,
0: więc... Kaganek oświaty niesiesz. Ka -ka Kaganek oświaty, tak. Tutaj mamy, mamy pytanie od Kuby. Fan e, Fun Fun Function. E... Co sądzisz o takiej opinii, że nie ma potrzeby używania TypeScripta w małych projektach, bo wystarczy napisać dodatkowy unit test? Co my na to? Co ty mi na to? To jest MPJ. To jest, o ile każdy ten gość, który stoi zakona kanału fan fan, fan. Okay. Uh, okay. Matthias. Matias, Matias, Obserwując od autora, ja też nie jestem dobry w rozpoznawaniu ludzi po imionach i nazwiskach. Co sądzisz o opinii, że TypeScripta nie ma sensu używać w małych projektach, bo wystarczy napisać unit test?
1: Nie, to, to jest oczywiście bzdura, bo jakby testy i typy rozwiązują zupełnie różne problemy. Więc, znaczy, może to wychodzi, z, ktoś wychodzi z błędnego założenia, które trochę inaczej brzmi, czyli, że jeżeli będę używał TypeScript'a, skrypta, to nie muszę pisać testów. To jest, to jest bzdura, to jest nieprawda. Jakby mhm. mamy testy i do tego jeszcze możemy mieć typy. Czemu nie? Ale testy to jest absolutnie konieczne zawsze. Y i też nie zastąpi testów, a
0: testy nie zastąpią TypeScript'a. Trochę się uśmiecham tutaj, bo znowu jakby właśnie ktoś wyszedł poza tą naszą działkę frontendową, no to zobaczy, nie? Że, że, że w C-Sharpie są typy i ludzie piszą testy, tak? W Java są typy i ludzie piszą testy, no jakby te dwa światy są po prostu... Jeden nie kasuje drugiego i to już znowu rozwiązano ten problem już jest odpowiedź na to, czy, czy, czy typy i testy mogą żyć i czy są potrzebne, no a my tutaj jakby znowu staramy się chyba pokazać na tym forancie, że, że, że wiemy lepiej, no, to, wiesz, to jest tak samo jak, yy,
1: dobra, no, nie będę mówił, bo zabrzmę jak taki boomer, ale wiesz, jak młodzi ludzie dawaj, myślą, że marzysz,
0: potrafią... Dawaj ponad 20 lat.
1: Bo, młodzi ludzie myślą, że potrafią wszystko zrobić lepiej, a potem się kazaje, że powtarzają dokładnie te same błędy, co ich rodzice, więc no. myślę, że to jest dokładnie to samo.
0: Okej, okay, boomer. <laughs> dobra. Dobra, żeby nie było, ludzie się tutaj upominają troszkę, wiesz, rozkminy o, o przyszłości, troszkę, troszkę gdybania. Zanim zanim przejdziemy do gdybania, ja jeszcze raz chciałem zachęcić wszystkich, żeby wejść na stronę teczki na poważnie, żeby zachęcić się, z, żeby zapoznać się z książką, którą Michał tworzy, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie boję się o merytorykę tego przedsięwzięcia, a dodatkowo, jako że robimy to wspólnie, to możecie tą książkę zgarnąć troszkę taniej, dlatego jeśli użyjecie kodu rabatowego programowaniu, to macie tą książkę taniej o 10%. Więc, Michale, czy jesteś gotowy, żeby pogdybać o tym frontendzie w 2025 roku? Tak, troszkę. Przebieram, troszkę. Przebieram nóżkami. No. Dobrze, dobrze, dobrze. Powiedz mi, czy to trio, które znamy dzisiaj, czyli Angular, View, React, to jest coś, co zobaczymy w 2025 roku. Czy dzisiaj, jak zaczynam pracę, to na któreś powinienem stawiać szczególnie? Troszkę już odpowiedziałeś na to pytanie, ale jaką mamy gwarancję, że to tutaj dalej będzie? Ciężko stwierdzić. Świetnie, idźmy, idźmy tak pozostałe pół godziny na każde moje pytanie. Ciężko stwierdzić.
1: Myślę, myślę, że nie wiem. Znaczy, nikt nie może wiedzieć, bo mówimy, gdybamy sobie, ale jeżeli mogę sobie pozwolić na takie w ogóle tego tonu nauczyłem się też przez lata pracy, żeby nigdy nie być niczego pewnym, tylko mówić mmm. I to, to zawsze wtedy tej to tak brzmi bardzo profesjonalnie, nie? tak się ludzie zaczynają odbierać, no on jest taki wyważony mm -hmm. tak jest. nie tak wiem, jest. wydaje mi się, że jest spora szansa, że wszystkie trzy te wymienione przez ciebie narzędzia umrą w międzyczasie, bo powstanie coś znacznie lepszego
0: jesteśmy niedojrzali, żeby się trzymać jednego narzędzia jesteśmy zbyt niedojrzali jako front-end
1: nie wiem, czy to chodzi o dojrzałość, tylko o to, że tych projektów, nie wiem, startupów i fintechów jest tak dużo, że jak będziemy chcieli zmienić narzędzie, to znaczy zmienimy projekt i trafimy do jakiegoś nowego projektu, który właśnie powstaje. Więc to daje bardzo dobry grunt do tego, żeby technologie się szybko zmieniały. Dlaczego uważam, że te trzy mogą umrzeć? Dlatego, że na horyzoncie pojawiają się już inne technologie. I mam na myśli tak zupełnie inne, jak na przykład w WebAssembly. Mm -hmm. Do you bad on Web assembly? można by zapytać. Tak, absolutnie tak. Stawiam na Web assembly, stawiam mocno. W szczególności w kontekście, jeżeli chodzi o język Rust, to mm -hmm. wydaje mi się, że. No jest, jest ogień. Jest ogień. Pisałem w tym zarówno jakiś backend prosty, jak i frontend. Właśnie, pod, podsyłałem się go linka do tego frameworka no. rastowego. Pisze tak. się wrazcie, przepraszam, pisze się w
0: rascie, Tak.
1: kompiluje się to do WebAssembly, które się załącza potem na stronie internetowej. To wygląda dokładnie tak, jak to wygląda, jak React. To jest mhm. specjalny framework do, do rasta ze specjalnym makro. To wygląda dokładnie jak React, działa jak React, tylko że jest bardziej bezpieczny nawet jeszcze od TypeScripta. Mhm. A, no i to się kompiluje i zrobiłem sobie taki eksperyment porównałem jakby wagę tego takiego podstawowego podstawowej to do listy napisanej w tym do takiej samej to do listy napisanej w Reactie w JavaScriptie okay. i okazało się że po zbundlowaniu tego z itd. i tak dalej to to było lżejsze od tego w reakcie co mnie no trochę proszę. zaskoczyło
0: no proszę no proszę. No jak to oglądam, to ja od razu w Swift no nie? To znaczy mamy coś w rodzaju jakiejś struktury, tak. e, mamy jakiś render, oczywiście tak, mamy kabel jsx <grych> no ale jak troszkę tutaj zdefiniował ten świat programowania interfejsu użytkownika na kolejne lata, co?
1: Prawda, też tak myślę. No na pewno no, w ogóle te wszystkie koncepty, no teraz są po powielane. E, Wspomniane przez ciebie wiele razy Swift UI, to jest moim zdaniem w ogóle coś absolutnie fenomenalnego w świecie tego developmentu na IOS. Mhm. Miałem też taki epizod w swoim życiu, że pracowałem jako developer iOS a pisałem w Objective-C mhm. i nawet było fajnie, ale to, co teraz jest w Swiftie, to jest petarda. Ale widać silną inspirację Reactem, widać komponenty, <głos> widać tę składnie i widać ten, ten prosty przepływ danych Fajnie, fajnie, że tak to zainspirowało innych.
0: Tu chyba też znowu możemy zrobić taką migrację umiejętności. Nie? Znaczy nie, nie ma tego kosztu nauki od zera. Możemy wykorzystać to, czego się nauczyliśmy, szczególnie jako front że I to, 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 to powoduje, że wjazd w nowy świat jest dużo, dużo bardziej płynny. Ja ostatnio dostałem takie pytanie, dlaczego aplikacje przeprogramowanych pisaliśmy, czy tam ja, ja pisałem właśnie w AS-ie w w, Swiftie, w SwiftUI, a nie na przykład we, nie wiem, w, czymkolwiek tam pisze aplikacje hybrydowe w React Native na przykład. No i po prostu chodzi o czystą program jesteśmy przyjemność pisania w danym narzędziu, po prostu a nic innego, nie? To znaczy nie było naszym celem zgarnięcie jak największej puli rynku i napisanie czegoś w JS. Ja chciałem się pobawić tą technologią po prostu, najzwyczajniej w świecie i powiem ci, że to jest naprawdę, naprawdę spoko, także... Yy, Doskonale to rozumiem, takie tak,
1: czerpanie tej czystej przyjemności tak, po prostu. Tak, tak,
0: tak. Powiedz mi, wspomniałeś o tym razie, wspomniałeś o tym, że bardzo mocno stawiasz na przykład na WebAssembly. Jak ty jesteś blisko albo daleko od wykorzystywania tych technologii na produkcji? Czy to jest coś, co próbujesz gdzieś tam w firmie właśnie podrzucać, czy, czy jeszcze to nie są te czasy? To nie. Okej, okay, czyli Michał Pragmatyk, tak. tak? Znowu.
1: Tak. Znaczymy, wiesz co, my akurat w moim projekcie klienckim, dla którego pracuję najwięcej czasu w miesiącu, to y, mamy taki miszmasz niesamowity już teraz. Jak ja tam przyszedłem, to mieliśmy CoffeeScript, JavaScript, TypeScript, Reacta, angularjs y, na backendzie PHP, Scala, Golanga i Node. Y, udało się już teraz trochę to ograniczyć i są plany, żeby dalej ograniczać no ale już mamy tak dużo różnych rzeczy, że wydaje mi się, że próba wciskania nam czegoś jeszcze nowego jest no, skazana na porażkę po prostu.
0: Czyli e, jesteś takim boomerem wyciszonym, jest. jesteś tym boomerem wyciszonym, tak, tutaj już stabilizacja, tak. Nie przyniosę nowej technologii do kolego, dla kolegów i dla koleżanek, tak.
1: E, wiesz co, to się, to się nazywa profesjonalizm,
0: a nie boomerstwo. No, wiesz. Ale to jest, to jest ciekawa sprawa, no nie? bo, bo jest, to, to nie jest do końca w naszej agendzie, ale powiedz więc, co taki frontend może wnieść do projektu, przyszło mi to teraz do głowy, co taki frontend może wnieść do projektu, jeśli nie nową technologię, bo to jest z jednej strony głupie pytanie, masz dużo doświadczenia nie? I, i, i programiści, którzy spędzili kilka lat w tym zawodzie, no z łatwością na to odpowiedzą, ale jak mamy tutaj sposób, osób, które nas słucha i ktoś się zastanawia, co właściwie wnieść, to co ty wnosisz poza tym, że nową technologię możesz zaproponować? Jakby co jest takim twoim skillem, jeśli chodzi o to poruszanie się w świecie frontendu największym? Czy to, że po prostu rozumiesz mniej więcej, jak to działa, czy to, że po prostu, nie wiem, umiesz się poruszać, umiesz powiedzieć właśnie nie, że widziałeś za dużo?
1: Wiesz co, wydaje mi się właśnie, że to, że już nie jest się takim w gorącej wodzie kompanem, to, to, jest, to jest to, co odróżnia jakby Mida chyba od seniora, albo powiedzmy Mida od Mida, mhm. że nie próbuje się jakby wszystkie robić na nowo, tylko korzysta się ze sprawdzonych rozwiązań, które się już zna. A tu wydaje mi się, że ta wartość, którą dodaję, to nie jest stricte programistyczna od moim zespole. Znaczy, wiadomo, wszyscy programujemy, tak? No, Ty jesteś dam
0: jeszcze, tak? Chyba o tym nie powiedzieliśmy.
1: Tak, tak, tak. Programujemy wszyscy, tak, w tych samych technologiach. No, okej. Okay. Każdy, każdy się dodaje do siebie, ale wydaje mi się, że ta wartość, którą ja największą wnoszę, to jest jednak umiejętność rozmowy z klientem biznesowym. I znowu, to odchodzimy trochę od tematu, ale bardzo dużo osób, szczególnie początkujących, mówi mi, nie, no, skille techniczne są najważniejsze, ja tam nie umiem rozmawiać z ludźmi, ale będę dobrym programistą. No, wydaje mi się, że to jest też bzdura i też bolaśnie się o tym przekonałem kilka lat temu i wydaje mi się, że te skille miękkie są największą wartością, którą senior może wnieść do, do zespołu.
0: Okej, okay. mm, tutaj no, to, nie ma to, no, jest już, to już jest zupełnie
1: poza technicznymi rzeczami. Nie? Bo jakby te techniczne rzeczy są trochę obok, już teraz, jak, jak mam te parę lat na, na karku doświadczenia. To, czy to będzie React, czy to będzie Angular, to dla mnie to nie ma tak naprawdę żadnej różnicy. Nie
0: brzmi, to, nie brzmi to pewnie tak seksy, jak niektórzy mieliby nadzieję, ale no taka jest rzeczywistość. No nie? Ta rozmowa o tym frontendzie 2025 to niekoniecznie musi być rozmowa o kolejnych technologiach, ale to może być też rozmowa taka trochę, taka meta-rozmowa o podejściu, tak? czyli o, o, o takim właśnie wyjściu z tej gorącej wody o tym, żeby właśnie nie skakać na te technologie, żeby troszkę wycilować i przez pięć lat się skupić na dowożeniu feature'ów i wartości biznesowej, tak, a nie na, na zmianie frameworku. Ja pamiętam taką anegdotkę z jednego meetupu, którą mogę szybko sprzedać, kiedy y, rozmawiałem z ludźmi o technologiach, to było oczywiście po, po serii prezentacji, jakaś tam sesja networkingowa i dostaję pytanie, czy czegoś tam używałem. Ja mówię, no nie, nie używałem, mamy tutaj dość taki spójny stack, raczej wszystko jest w angularze pisane. Aha, aha, bo my używamy i jest, jest zajębiste. Ja mówię, Aha, no to spoko. A, a ile tego używasz? Ja mówi trzy miesiące. <laughs> Także. Tak że... to, to
1: jest dokładnie <laughs> moja reakcja, jak ktoś mi przedstawia nową bibliotekę do, do zarządzania stanem w reakcji. Ja tak. tak. Okej, okay, mamy Reduxa w projekcie. Tak działa dalej? Szok. Działa. Nie popsuje się.
0: A propos, a propos, się, Michale, don't break the web. Idea słuszna idea, z którą chciałbyś powalczyć, czy wydaje się, że, że internet wymaga jakiegoś resetu, czy to jest w ogóle możliwe? Co sądzisz po takim temacie?
1: Nie wymaga i nie jest to możliwe. I nie mam nadzieję, że się to nie stanie. Ale też to nie jest nam zupełnie potrzebne już teraz. To znaczy, jakby nie z punktu Może widzenia... Powiedzmy, jest...
0: powiedzmy, powiedzmy troszkę o co chodzi, no nie? Czy właściwie jest ta idea, byś mógł tak nakreślić jakby do czego, do, do czego dążą promotorzy takiego podejścia?
1: Y tak, nawet chyba dwa tygodnie temu pojawił się taki dosyć popularny artykuł na ten temat, w którym gość proponował po prostu, żeby stworzyć CNRD od nowa. I tam było kilka założeń, że one po pierwsze nie będą w ogóle kompatybilne z tym, co mamy teraz. To jest MUS. No i od tego wychodzi nam kilka kolejnych punktów. Czyli jakbyśmy mieli tworzyć aplikację strony zupełnie na nowo, w innej technologii, która by nie działała, powiedzmy, w starych przeglądarkach. Mm -hmm. Przykładowo. I czemu mówię, że to jest tam niepotrzebne to nie wiem, jeszcze parę, może paranaście lat temu to było, byłoby może przydatne ale dzisiaj wydaje mi się, że to nie ma żadnego znaczenia, bo mamy właśnie wspomnianego Babela mamy TypeScript mamy masę innych języków które możemy kompilować do JavaScriptu i JS-a możemy traktować jak taki typowy assembler, tak jak wspomniałeś więc my możemy sobie pisać, używając nowoczesnych standardów, wszystkiego, co im się podoba i tak dalej, a to będzie działało we wszystkich starych przeglądarkach. I to jest, wydaje mi się, piękne. Dokładnie tak samo jest zresztą z innymi rzeczami nie tylko z JavaScriptem, ale też z jakimiś tam elementami HTML-owymi HTML czy CSS-owymi właściwościami że możemy przecież polifilować bardzo dużo z nich, nie martwić się w ogóle o tym, że, że coś może nie działać. A... Nie, nie widzę za bardzo zysku z punktu widzenia użytkowników, to, to absolutnie żadnego. Z punktu widzenia programistów też nie, nie. Ciężko mi dostrzec ten zysk, który miałby wyjść z tego e, popsucia internetu. E, Jedyny zysk, który widzę, to jest z punktu widzenia dostawców przeglądarek, bo oni by mogli znacznie uprościć swój kod i to jest prawda dzisiaj żeby napisać jakąś przeglądarkę która działa tak jak zgodnie ze standardem to to są lata pracy i lata implementowania jakichś naleciałości historycznych i no? quirków tak to prawda ale z punktu widzenia użytkowników i programistów nie widzę sensu.
0: okej okay, czyli powiedzielibyśmy, że dopóki coś się kompiluje do JSa, do es 5 a w zasadzie wszystko, o czym tutaj mówimy, gdzieś tam na końcu się kompiluje do tego JSa, to damy radę, tak? To znaczy rewolucjonalnie potrzeba tylko świadomej ewolucji. Troszkę w tą stronę byśmy powiedzieli, tak.
1: Też tak myślę, no to tak, jeszcze szczególnie że teraz to WebAssembly wchodzi. Mhm. To będzie ciekawy okres kompilowania, nie wiem, C++ do, do WebAssembly, żeby Krytyczna część aplikacji mogła uzyskać niesamowitą wydajność na komputerze użytkownika w przeglądarce. Tak, można tutaj. ciekawe.
0: Można tutaj pooglądać na przykład właśnie tam już wspomnianą figmę i to co się dzieje w źródle strony, kiedy próbujemy sobie właśnie przeciągać dokumenty, rysować. Tam już yy, nie biegają divy. To nie jest <laughs> tak, że, że są klasy css na divy nakładane. Tam się dzieje troszkę więcej. Dobra, Michał, wiem że, wiem, że jesteś szczególnie zainteresowany też jednym z tematów, który chciałbym teraz wrzucić na ekran, że tak powiem. I, i co Ty o tym rozdzianie możesz powiedzieć? Czemu w kontekście pięciu kolejnych lat powinniśmy być tą technologią zainteresowani? Czym to właściwie jest? Jak Ty byłeś zaangażowany w to komentarz?
1: To znaczy znowu, ja nie jestem pewien, że powinniśmy być zainteresowani konkretnie Rizonem w kontekście najbliższych pięciu lat. Tym bardziej, że Och, w ogóle strasznie <grym> mnie denerwuje ten temat. Ja no. masz tą stronę, po Dojdziemy do tego, dojdziemy tak. do tego. Tak. Ja. Jakieś trzy lata temu poznałem Reason Na Reactive Confie też zresztą w listopadzie byłem na workshopach z niego. Mhm. Rozmawiałem też na online z Chenglu, czyli z jedną osobą która jest jakby najbardziej zaangażowana w ten projekt. Mhm. I oni wtedy wypuścili właśnie nową wersję, to wszystko super działało. Ja się stałem tak trochę ewangelistą tego języka, to znaczy uczyłem też innych ludzi go. Kupili jeszcze. Tak, kupili mnie, absolutnie. Dlaczego? W ogóle co to jest Reason Reason to jest taki język, który przypomina Javascript, jeżeli chodzi o składnię. Mhm. Kompiluje się do Javascriptu, czyli działa też w przeglądarce, ale może się też kompilować do aplikacji natywnych. Można w nim pisać, zrobiłem to, próbowałem, Aplikacje na Androida, można w nim pisać na iOSa i także na, na Maca i na Windowsa. Działało. I co ważniejsze, to on jest bardzo... Dobry ma system typów, jest bardzo dobrze typowany. To jest ten sam system typów, który jest w Haskellu, tylko tu jest troszkę uproszczony. I działa naprawdę świetnie. Tylko, że jakby ten, wydaje mi się, że gdzieś tam w 2019 na początku trochę stracił ten, ten początkowy pęt, który mógł mu dać jakiś sukces. A teraz wydaje mi się, że gwóźdź do trumny trochę przybija to, że dosłownie parę tygodni temu oni zrobili rebranding jesteś na stronie Reason, a właściwie okay. for, a nie wiem. A jeszcze coś tak. takiego jak Rescript. Okej. Okay. Co a... Jak wpiszesz reskrypt Reason, to tam będzie inna strona, taka czarna.
0: Rescript lang. No proszę, <śmiech> że to mnie umknęło. Bo za mało czasu na twitterze ostatnio spędzam, żeby się.
1: No właśnie, i to tak mnie... Zirytowało mnie to, bo oni zmieniali składnię już dwa razy, a teraz zmieniają po raz trzeci. I do tego zmieniają branding. I jakby trochę się odłączają od samego projektu Reason. Okay. Nie, nie rozumiem, co tu się dzieje.
0: Ale mówisz, odłączają się kto? Core maintainerzy, Facebook się odłącza. E, co dwóch
1: myśli? maintainerów i z tego, co widzę, to ta strona już nie jest wspierana przez Facebooka.
0: A, to nie jest Facebook Open Source. Okay. No właśnie, nie jest tu nigdzie napisane już. Okej, okay. ale co ciekawe, zaczyna się dokumentacja od różnic z TypeScriptem, także idą tutaj troszkę na taką ścieżkę bojową, można powiedzieć, tak? To nie jest jakby alternatywna rzeczywistość, tylko jest to, jest to porównanie no. od razu. Tak. No. A no, tak mi się być.
1: bardzo podoba ten język. Yy, te koncepty, które nam sobie ten bardzo dobry system typów, to wydaje mi się, że to jest kierunek, w którym frontend będzie zmierzał. To na pewno. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Czy ty w ogóle śledzisz i w ogóle, nie wiem, darzysz szacunkiem to, co się dzieje właśnie, trudno pewnie nie darzysz szacunkiem, ale to, co się dzieje pod, pod szyldem Facebooka, jeśli chodzi o, o świat frontendu, czy powiedzmy, podchodzisz z jakimiś tutaj wątpliwościami do takiego big korpowego rozwoju takich technologii, big, te big techowego. Czy na przykład wierzysz, że tam jest jakieś drugie dno, że oni chcą nas kupić e, i wiesz, przejąć nasze komputery? Czy, czy, czy tutaj stara się nie mieszać takich światów?
1: Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby tam było coś, takie, takie drugie dno albo jakiś spisek, o którym mówisz. Ale mhm. też staram się mieć takie zdroworozsądkowe podejście. To, że, że jakieś projekty wspierane przez Facebooka, to jeszcze nie oznacza, że warto go używać albo że rzeczywiście przeżyje. Bo oni też już mhm. mają historię projektów, które zabijali albo powoli wyciszali, mhm. albo się po prostu które nie udały. Ostatnio się też dosyć dużo osób zwolniło z Facebooka, tak. które były odpowiedzialne za część tego open source'a, więc tam nie wiadomo, co, co będzie dalej. Na pewno React będzie dalej istniał. Na pewno Jest.
0: Tak. Prepak też był chyba eksperymentem, który gdzieś tam został zatrzymany. No nie? Tak. Z tego co kojarzę, GrafQL będzie pewnie żywy. To możemy chyba.
1: GrafQL będzie żywy, aczkolwiek ten też już hype chyba się skończy na GrafQL. To znaczy teraz już ludzie widzą to jako alternatywną technologię, a już nie ma tego hypu nie masz takiego nacisku, żeby, żeby to poznać. Startupy, których było mnóstwo, związanych z GraphQL parę lat temu, teraz yy, robią pivot i troszkę zmieniają branżę z tego, co widziałem. No,
0: że... Pamiętam tą sytuację, kiedy, kiedy GraphQL był prezentowany i, 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 i tam była ta główna idea, to znaczy to, że integrowałeś wiele data source'ów hmm? przez jakieś proxy i miałeś jeden punkt do odpytywania. I ostatnio sobie, co robiłem ostatnio? Wybierałem sobie, aha, robiłem coś przy jakimś headless SMSie, przy jakimś strafi bodajże, no i wiesz, i tam w ogóle nie ma tego problemu, że masz kilka data source'ów, masz jedną bazę danych w tym całym się. no ale na landing page jest napisane, że wspieramy GraphQL'a, ale ja się pytałem, ale po co wy wspierać tego GraphQL'a, jak macie api restowe do tego, nie? Jakby, okej, okay, no z tak jest inny, powiedzmy, dobra, tutaj można się kilku joinów pozbyć, ten GraphQL będzie za ciebie, powiedzmy, no, zniknie ta, znikną te manualne operacje, ale jednak jakby ten główny powód wprowadzenia GraphQL do dużych codebases, no jakby jego tam nie ma, nie, nie hmm. wiem, czy się za No
1: nie ma, no i są, i też jakby nie zyskujemy zbyt wiele, a możemy wiele stracić, znaczy z punktu widzenia deployowania takiej aplikacji, albo z punktu widzenia devopsów, to dużo trudniej jest im prawidłowo skonfigurować, kaszować, na przykład hmm. zapytanie do GraphQL, niż do takie standardowe REST API. Więc, hmm, no nie wiem.
0: Czyli, y wyluzujmy z tym hype'em, można powiedzieć. Wyluzujmy z tym hype'em i patrzmy pragmatycznie. Michaela, mamy godzinę 16, chciałbym, żebyśmy jeszcze na koniec wrócili do tego tematu, który, który zaznaczyliśmy gdzieś tam też wcześniej, a mianowicie do tematu GPT i, i, uh -huh. i automatyzacji. Już jak troszkę kończąc tę naszą dzisiejszą rozmowę. Pokażę najpierw wszystkim jedną rzecz, mianowicie. Zobaczmy, czy to będzie widać. Może opowiedz nam, co tutaj się dzieje.
1: Uh. Ktoś zaczyna pisać komponent, a sztuczna inteligencja dokończa za niego. Wow. Krótko mówiąc. Wow. Widziałem też takie podobne demo, ale nie z kodem, tylko ktoś opisał właśnie tej sztucznej inteligencji, tam w tej samej bibliotece. Jak ma wyglądać hmm. design, a ona zaprojektowała za niego bodajże w figmie. Także tak. to magia. Znaczy, nie wiem, czy to jest. W sumie to nie wiem, czy to jest magia. To jest bardzo efektywne, ale wróć, efektowne, ale nie wiem, czy jest wcale takie efektywne. To znaczy, z tego, co czytałem, to tak naprawdę to jest bardzo proste rozwiązanie.
0: Transformer, tak się to nazywa, tak? tak? Transformer. O co tutaj ogólnie chodzi? Chodzi o to, że powiedzmy, dajemy takiemu narzędziu kilka wzorców związanych z tym, jak e powiedzmy, narzędzie ma się nauczyć funkcji produkującej coś na podstawie opisu słownego, tak? To znaczy chcemy, chcemy słowami albo jakimś kodem coś opisać i powiedzmy to narzędzie ma zrozumieć w jakim kontekście się porusza i ma na przykład uzupełnić jakąś wypowiedź, napisać jakiś fragment wiersza, na przykład właśnie fragment, a że przy okazji właśnie kod to jest też tekst, no to pewnie te same reguły tam jest w stanie znaleźć, jest w stanie, w stanie uzupełnić e, Szczególne fragmenty tego naszego codebase'u. Jak ty na to patrzysz? Znowu ciekawostka, znowu to jeszcze nie dzisiaj, czy już po prostu zacznę szukać pracy, wiesz, na backendzie i aplikujesz jako IOS po trochę do innych firm, bo nie będzie pracy na frontendzie.
1: Ja, ja do tego podchodzę tak, że to jest taka bardziej rozbudowana wersja snippetów po prostu jakichś tam rejektowych. Mówisz, wygeneruj mi taki komponent, to on ci wygeneruje, ale potem tak logikę biznesową musisz do niego dopisać ty. Mhm. Więc jak wracamy do tego, co już powiedziałem wcześniej, że wydaje mi się, że te layouty będą rzeczywiście mogły być w dużej mierze generowane, ale logika wątpię, wątpię. To, co mi się też podoba, to właśnie generowanie designów przez sztuczną inteligencję, bo to może posłużyć jako świetna inspiracja dla designerów. Po prostu taki design, jeżeli sztuczna inteligencja ci go wygeneruje, on jest nieobjęty prawami autorskimi, więc możesz czerpać z niego do Jeżeli coś ci się spodoba, to wydaje mi się, że to jest, będzie ciekawe, ciekawe.
0: Chcesz powiedzieć, że roboty nie mają właściciela? Że po prostu tutaj takie tematy etyczne zaczynamy wchodzić?
1: A właśnie, może te kolejne pięć lat to będzie rozmowa na temat tego, czy za roboty powinniśmy płacić podatki, bo powodujemy, że są zwolniani ludzie.
0: Basic income? Kto wie? Kto wie? Słuchajcie, mamy tutaj stówa ludzi, która dalej po tej godzinie 19 jest z nami. Jeśli macie jakieś pytania do mnie albo do Michała, to koniecznie wbijajcie na czat, piszcie, bo mamy jeszcze spokojnie, myślę, kilka minut tego czasu Michała. Poprawnie się, się mylę. Zostaniesz tutaj jeszcze z nami na chwilkę? czy Nie, no czy, oczywiście. Czy zawijamy? Także, także jeśli macie jakieś pytania związane chyba z dowolnym tematem, już teraz byśmy powiedzieli, czy to frontendem, type scriptem, czy przyszłością tego półśrodka programistycznego, to, 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 to wrzucajcie je. Hmm. Tutaj mam jedno z takich pytań, co sądzicie o przeglądarce Blisk? Ja osobiście nie słyszałem o takiej przeglądarce, Michał, ja czy też to słyszałeś? Nie. nie. Okej. Okay. Więc szybka rundka, nie słyszeliśmy niestety o takiej przeglądarce, może Michał napisz, co to za przeglądarka. Kolejna taka, kolejna taka opinia, która tutaj jest, jedyne na co warto stawiać w 100% to JS, to pewniak. Pewnie dzisiaj jeszcze tak, dzisiaj jeszcze tak, ale za jakiś czas zobaczymy w kontekście WebAssembly
1: czy Jaya jest to taki pewnik.
0: Rozwij może ten temat, rozwień może te twoje jeszcze nadzieje WebAssembly, web mam wrażenie, że tak gdzieś tam podrapaliśmy tylko ten temat.
1: Nie, po prostu wydaje mi się, że teraz może się tak okazać, że JavaScript będzie tylko tym takim bardzo cienką warstwą kleju, która łączy przeglądarkę z WebAssembly. WebAssembly będziemy pisać w jakimkolwiek innym języku. Jaki to będzie, to jeszcze nie wiem, może to będzie Swift. Może to będzie Rust. A może to będzie po prostu język ten sam, którego akurat w tym projekcie się używa na backendzie, bo, bo czemu nie?
0: Mm, czyli tak. ujednolicenie stoku, tak? Tak, czasy są ciekawe.
1: Zresztą jest też ten y, assembly script, czyli taka y, typescript, y, który się kompiluje do webassembly. Bardzo, bardzo fajnie. To zobaczymy.
0: Kolejne pytanie do Ciebie, Michał. Kiedy będą dostępne same e-booki do kupna? Y Zwróciamy stronkę.
1: Zwróciamy stronkę. W przedsprzedaży nie będzie, na pewno. Czy będą potem same e-booki, jak... Bo tak, bo zakończy się przedsprzedaż 15 września o 23.59 i potem będzie przerwa. W sensie sklepu nie będzie, nie? bo będę musiał wszystko ogarnąć i tak dalej, tak dalej. No i zobaczymy, zobaczymy, jaki, jak, ile teraz będzie...
0: Zobaczymy, jak pójdzie po prostu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Z tego, co rozumiem, to Michał, dla Ciebie ta książka to też jest jeden wielki, może nie eksperyment, ale jedna wielka lekcja, tak? Znaczy, też Oj, to na pewno. dynamicznie no. obserwujesz jakby reakcję i też pewnie będziesz dostosował to wszystko, co się tutaj dzieje, no nie, do reakcji.
1: Jasne. No, jakby wszystko, co robię, to robię pierwszy raz tutaj, więc...
0: Ale myślę, że wiedzą, wiedzą pierwszy raz się nie dzielisz, no nie, także o to chyba... No nie, nie, jeżeli chodzi
1: o, o treść, to jakby jestem pewien, że jest okej. Okay. Jakby wszystko inne. Sklep, tam pierwszego dnia fakap up. Y, ludziom się po dodaniu do koszyka mieli inną cenę niż po przejściu do płatności. Na przykład w sensie cena rosła. Okay, e, więc życie. musiałem, życie. 23 osobom musiałem zwrócić y, pieniądze, bo co ciekawe, występowało to, nie wiem, u, u, rzadko, u, tylko co niektórego klienta ten bug. Mm. Nie wiem, no wszystko, wszystko jest y, nowe dla
0: mnie, bardzo ciekawe. My mieliśmy podobną sytuację, jak startowaliśmy z opony Javascript. E, oczywiście pierwszy, pierwszy kurs spina trzy osoby, wszystko gotowe, puszczamy. Nie działają maile. <grydy> I wiesz, tam cała, cała machina idzie pod spodem oczywiście i ludzie zaczynają pisać, znaczy kupiłem, ale co dalej, kupiłem, co dalej. I piszemy, no słuchajcie, dostałeś, dostałeś maile, nie? a tam ktoś pisze, jakiego maila, nic nie dostałem przecież. I patrzymy i nagle 20 takich wiadomości, przecież nic nie dostałem. Nie? I patrzymy, okej, okay, faktycznie nie poszedłem ale teraz już chodzą, więc... No więc, zdarza się, więc, zdarza. Tak, tak, tak.
1: Ważne, żeby się uczyć na błędach, a nie żeby ich nie popełniać.
0: To prawda. Jak to błędów nie popełnia, ten prawdopodobnie nic nie robi, boomer. E, takie takie podsumowanko. Powiedz mi, ale e, rynek pracy, to jest temat, którego faktycznie troszkę nie poruszyliśmy. Czy w 2025 roku będzie istniał junior front developer, czy też wszyscy będą zatrudniać tylko midów, seniorów, co na ten temat myśli Michał szczerze.
1: Ja myślę, że nie wiem. Standardowa moja odpowiedź. Ale nie, nie wiem zupełnie z innego powodu. Nie dlatego, że chcę być wyważony, tylko dlatego, że ja nigdy w życiu nie byłem juniorem. To znaczy moja pierwsza praca była jako MIT. Więc hmm. dla mnie to już się wydarzyło.
0: Czy przeskoczyłeś po prostu godzinami nauki rekrutacji na juniora? Czy to było jakieś totalne przypadek? Nie miałem Może po prostu miałem szczęście, To pewnie głównie to. Okej. Okay. Ja ze swojej strony dodam, że wydaje mi się, że o ile teraz jesteśmy w jakimś takim okresie koronawirusowym to jest taki szczególny okres, gdzie tej, tej pracy dla juniorów faktycznie może troszkę nie być tak dużo, to ta sytuacja chyba wróci do normy za jakiś czas. Jak już się nauczymy pracy zdalnej, to podobne reguły prawdopodobnie wrócą. No. To nie jest tylko tak, że stare konie będą tę branżę pochychać do przodu, ale po prostu młoda, świeża krew też musi wchodzić, więc jeśli firmy są świadome, no to, to tych juniorów będą w poszedzie tych firm. Tak jest, takie jest moje zdanie, no bo czemu Na nie? pewno, ale jakby wydaje
1: mi się, że głównym nastawieniem juniora na początku i firmy też powinna być to, żeby junior się jak najszybciej, jak najwięcej nauczył. I wydaje mi się, że no. jak się ta sytuacja tutaj unormuje z ekonomią i z pandemią, to, to wszystko będzie okej okay. dalej.
0: Web komponenty, web komponenty, web komponent. No, przyrobimy dedykowany odcinek na temat web komponentów, czy też widzę, że głową kiwasz? Web
1: komponenty są martwe. Okay. Dla mnie nie istnieją. Z jednego prostego powodu, bo nie da się ich renderować po stronie serwera i wymagają do działania javascriptu, co moim zdaniem całkowicie przeczy jakby idei tych web komponentów, które miały rozwiązywać wszystkie bolączki tych bibliotek komponentowych, które mamy. No i co? No i poza tym są trudną składnie i w ogóle są jakieś dziwne. Czy nie lubisz? Nie lubię. Fajnie, fajna taka, jak ona się nazywa? Stencil. Tak, tak, No ale w sumie nie widzę sensu. W, w ogóle nie, nie widzę też żadnych korzyści z korzystania z tych komponentów. To jest najgorsze. Tak jak na początku, jak początkowo je projektowali, to było wiele lat temu, to wtedy widziałem, to dzisiaj absolutnie żadnych już.
2: Mm,
0: Okej. Okay. Nie, nie, ja nie ukrywam, że jeszcze mam nadzieję na rozwój tej technologii, szczególnie jeśli chodzi o jakieś właśnie mniej spójne callbasesy. No, ale faktycznie nie jest to takie przyjemne, nie jest to tak tak łatwe w adopcji, jakby się wydawało.
1: Bo też to, czego brakuje w komponentach, to jest to, że one nadal są imperatywne. Zamykamy w środku kod, ale to nadal trzeba powiedzieć: nie wiem, zrób to, zrób tamto. Włącz shadow dom, wyłącz shadow tak. Tak. A wszystkie frameworki, które mamy teraz na rynku, jak Angular View, to one są deklaratywne, czyli piszemy sobie po prostu w tym JSX-ie i on tam to, to wyrenderuje tam gdzie trzeba i w sposób jaki trzeba. Więc to jest to jest spoko.
0: Tak, microfrontendy to jest temat troszkę inny, bo tutaj bardziej pewnie będziemy mówić o architekturze aplikacji. Myślę, że myślę, że microfrontendy jako takie oglądam od czterech lat, Smart Recruiters, więc myślę, że to jest w dużych zespołach. Podejście, które, które się sprawdza, ale też chyba jeszcze nie ma takiej jednej definicji i nie wiem, czy do końca wszyscy rozumiemy o co chodzi, mówiąc o mikrofrontendach. Bo na przykład Zalando przez mikrofrontendy rozumie jedną stronę, która w momencie renderowania jest sklejana z kilku składowych, także użytkownik nie ma pojęcia w ogóle o jakby rozproszoności takiej strony. A gdzie nigdzie przez mikrofrontendy rozumiemy na przykład produkt, który jest złożony z kilku aplikacji UI'owych, które też są rozwijane przez niezależne, niezależne teamy, czy też zestaw budżetu, który jest rozwijany, rozwijany przez niezależne teamy, więc... Yy. Ja bym powiedział, że, że, to jest, że tak jak mikroserwisy coś dały na backend'zie, tak yy, rozproszenie komponentów yy, i aplikacji na, na, na frontend'zie też coś da, ale nie wiem, czy to jest to aż tak jedna żebyśmy powiedzieli, czy to ma przyszłość, czy to nie ma przyszłości. Nie. Trochę tak jak Michał, to znaczy. Zależy, co rozumiesz przez, <śmiech> przez mikrofon ten. Tak, już się uodporniłem na odpowiadanie w jakiś taki mocny sposób. Kupiłem pakiet trzeci i mam już e-book na poważnie, a e-book w jest jeszcze, nie?
1: Prawda. Nie ma... Tak, tak jest. Ta książka, jeszcze, ten e-book jeszcze nie wyszedł. Tak. E, tak. On będzie nie wiem, za tydzień albo dwa y, wydane.
0: Okej. Okay. Więc y, może tak, może jeszcze powiedzmy o tym, że jak ktoś ma jakieś pytanka do ciebie, to pewnie można cię znaleźć na jakimś Facebooku, mailu i tak dalej. Co byś podał tutaj, jeśli chodzi o jakiś punkt kontaktu z tobą? Wszystko.
1: Facebooka, Discorda, maila. Y, no wszystko. Wszystko jest w internecie. Nie? Na, na Type of Web też jest formularz kontaktowy, jest Messenger do wyboru, do koloru.
0: Okej. Okay. No to powiedzmy, że to będzie ostatnie pytanko i zamkniemy się w 90 minutach. Jaka przyszłość 3D we frontendzie, designie stron js, czy będą zyskiwać popularność? Jeśli będzie use case, to tak, ja bym powiedział. Michale, co ty... No na... właśnie,
1: bo tak zostają się, po co nam 3D na stronach internetowych. Mm, no Jesteśmy jak przyzwyczajeni to... do, do konsumpcji tej płaskiej treści.
0: Tak, ale tutaj chodzi pewnie o jakieś embedowane fragmenty aplikacji, no coś, coś w rodzaju jakiejś wizualizacji, jakieś projekty. Ja pamiętam, pracowałem kiedyś w, w projekcie, który polegał na wizualizowaniu stanu magazynu i chcieliśmy to robić właśnie w 3D, tak żeby halę magazynową rysować, żebyśmy mogli sobie to obracać i pokazywać stock, no nie, czyli zapełnienie tego magazynu i tam właśnie eksperymentowałem z 3JS. No ale coś takiego to równie dobrze byśmy mogli zameldować no. w jakimś tam, nie wiem, elektronie zrobić z tego apkę desktopową, nie? Tutaj nie mówimy stricto o stronie internetowej, tylko o jakimś... O apce. no nie? Fragmencie.
1: Nie, to, to myślę, że na pewno, na pewno tak. Znaczy w ogóle WebAssembly też otwiera wiele drzwi ze względu na możliwość zwiększenia troszkę wydajności tego przetwarzania i myślę, że tak, no nie wiem, spójrzcie chociażby na aplikację SketchUp w wersji webowej, czyli to jest jako aplikacja do, do Chroma teraz to jest aplikacja do projektowania w 3D, i ona normalnie działa już w przeglądarce super albo Photopea, czyli darmowa kopia Photoshopa napisana całkowicie jako aplikacja JavaScriptowa. działa zauważalnie wolniej, jak się na jakichś dużych zdjęciach operuje, ale, ale działa, to jest w ogóle niesamowite do, do czego doszliśmy, więc wydaje mi się, że tak, że to 3.js, niekoniecznie, nie wiem, czy z 3.js, ale w ogóle jest 3D na frontendzie, myślę, że tak, myślę, że gry też będą szły w tym kierunku.
0: No tak, jeśli tutaj mamy webgl właśnie i, i, i właśnie integrację, jakieś takie brydże pomiędzy światem Web'a, a, a webgl OpenGL-em, no to, to w zasadzie tutaj nie ma już która granica, granic, jeśli chodzi o rysowanie tego 3D.
1: Prawda. Zresztą yy, prowadziłem jakiś czas temu, jeszcze, jak nie było pandemii, yy, szkolenie z JS-a i pokazywałem tym ludziom yy, grę. To był bodajże Doom 3. Skompilowany hmm. z C, bez żadnych zmian, podobno rzekomo. Bez żadnych zmian, skompilowany do JavaScriptu, uruchomiony w przeglądarce. Yy, magia.
0: Future is now, no. drodzy Państwo. Tak. Pytacie się o 2025, a tu już dzisiaj takie cuda można robić. robić. Tak, to słuchajcie. Ja myślę, że na dzisiaj. To będzie wszystko. Ja chcę serdecznie Michałowi podziękować za to, że te minut tutaj z nami spędził. Mam nadzieję, Michał, że nie było strasznie, że jakoś... To było świetne. Że, okej, okay, mam nadzieję, że jakoś przyjemność z tego, z tego, z tego poczerpałeś. Wszystkie Zresztą. linki, o których powiedzieliśmy, znajdziecie w opisie tego filmu. My tam z biegiem czasu na przeprogramowanych zaktualizujemy opis, tak żebyście mieli dostęp i do książki Michała, e, czy to już do newsletera, czy do jakieś kontaktów z Michałem i do tych Rozwiązań, bibliotek, frameworków, które polecaliśmy, także nie przegapicie tego. No i na sam koniec po prostu dzięki Michale, za to, że byłeś z nami. Bardzo ja dziękuję nie za zaproszenie. Była, że to nie była ostatnia rozmowa, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Może opowiedz nam o TypeScript na poważnie dwa albo Revisited za trzy lata, jak już, jak już przejdzie druga iteracja. Albo o self-publishingu. O self-publishingu, jak już będziesz autorytetem, właśnie w tym obszarze. <laughs> Dobra. Dzięki Wielkie, że byliście z nami. Dzięki, Michał. I Dziękuję bardzo. Dzięki wszystkim. Pozdrawiam. Do zobaczenia.